1: Frohes neues Jahr, liebe Community und liebe Mittäter, hier im Herrenspielzimmer, schön, dass ihr alle da seid, herzlich willkommen, Schuhe ausziehen, ihr kennt das, irgendwie, Weihnachtsbaum, boah, Weihnachtsbaum, ne, Weihnachtsbaum irgendwie auf die Straße schmeißen jetzt, wir haben unseren ja Anfang Dezember gekauft und der sieht aus, der schreit um Hilfe, Wie, äh, Sascha, USA, Sascha, du hast garantiert auch einen Weihnachtsbaum, oder? Aus Plastik. Okay, du bist schlauer als wir. Ähm, ja, ja,
2: aber ich habe ihn dieses Jahr gar nicht aufgebaut, muss ich zugeben. Der war zusammengetötet im Dachboden und ich wollte nicht. Und dann war es auch irgendwie schon zu spät. Aber ich habe äh, Weihnachtsbeleuchtung ans Haus gebaut dieses Mal. Ist ja auch so ein Amerika-Ding, ne? So irgendwie das Haus mit Lichterketten dichtballern. Ja, ich habe ein paar Lichterketten dran gehängt. Das ist natürlich schäbig im Vergleich dazu, was unsere Nachbarn haben. Die haben, ich weiß nicht, wie viel Zeit die haben, ihr Haus zu dekorieren. <lacht> da ist nämlich alles um, die Dachränder abgeklebt und jeder Busch und jeder Baum ist äh, umwickelt und dann blinkt es in so schönen Patterns und dann so, so äh, Aufblas-Schneemann mit Luft und so Licht, äh, kleine Projektoren. Also völlig over the top.
1: Hm. Ich frage mich ja. immer, irgendwie, was die für einen Stromverbrauch haben. irgendwie, Weil die machen die übertreiben das echt ein bisschen, ne?
2: Ja, Amerikaner feiern ja generell gerne alles, was es irgendwie zu feiern gibt. Völlig übertrieben.
1: Aber ich find's gut, dass du findst, du bist mittlerweile so Amer amerikanisiert, dass du es das auch schön findest. Oder sagst du immer noch, oh, Zuckerschock, bisschen too much?
2: Nee, also jetzt mit dem Weihnachtszeug ist halt schon schön, wenn ich durch die Nachbarschaft laufe und es ist alles voller Lichter. Es sieht halt schon irgendwie schön aus. Aber äh, an viele Sachen gewöhnst du dich einfach und siehst dann auch andere Perspektiven. An den Zucker gewöhne ich mich nicht beziehungsweise an den Corn Syrup. Ähm, da kannst du dich, glaube ich, nicht dran gewöhnen als normaler Mensch. <lacht> Aber ja, Kulturschock ist ja, denkt man immer, ja, Deutschland-Amerika ist ja quasi dasselbe. Aber je mhm, länger lebst, fallen dir Sachen auf, andere Mentalitäten. Einiges, oh, das ist ja doch besser oder anderes. Uff, uh, das ist ja furchtbar. Aber generell ist <lacht> es Es ist nirgends 100% besser oder schlechter. Ne? Du arrangierst dich mit dem, was du, was du hast.
1: Lieber Klaes, wie hast du Weihnachten gefeiert? Wichtig kenne ruhig und ein bisschen gezockt, so wie ich.
0: Extrem, wie immer. Ja, Streamer,
1: ich hab schon bei dir reingeschaltet. TFT ohne, ohne Wiederkehr, hätte ich jetzt was gesagt.
0: Ah, <lacht> ja, ein trauriges Leben. Du klingst, du klingst so traurig. Man möchte dich in den Arm nehmen. Ist alles gut bei dir? Das war absichtlich. Ach so. Ich hab grad trauriger geredet, weil ja. ich sagte TFT. Hm. Ja. Okay. Oh. okay.
1: Ja, was, äh, Sascha, sag mal, wie, ähm, wie sind ja die, die man, man liest ja, dass die Omikron-Zahlen so krass sind bei euch in den USA. Kriegst du davon was mit
2: oder wird das einfach ignoriert bei euch? Äh, ja, wenn du dich wahnsinnig machen lässt, davon. Aber ich glaube, es ist ja, die Tests sind höher. Also, die Frage ist ja mal, sind die Zahlen jetzt höher, weil mehr Tests gemacht werden? Ne? Mhm. Und vor allem sind die Toten höher. Das ist das eigentlich Entscheidende. Aber generell, also hier in Florida, ja, wir sind ja relativ gut versorgt mittlerweile. Ich glaube, die Zahlen sind hoch. Ich weiß es nicht, aber ich steige mich da jetzt auch nicht super rein. Ist Florida nicht sogar der, der am meisten hat? Clay, sowas weißt du? Ja, sind sie. Am ja. neunten Rekordzeitpandemie-Start. <lacht> Aber geil, das ist schon davon nichts mitgekriegt. Oh ja, man darf halt nicht alles glauben, was man liest. Und wir sind 20 Millionen Leute. Logisch hast du immer viele Tests. Und äh, wir haben halt ist so immer noch so,
1: dass ihr keine Masken tragt und das quasi einfach, ähm, also das alles so wieder ist wie vorher, wie du es ein paar Mal berichtet hast ihr schon?
2: Größtenteils. Also ich hatte neulich, okay. als wir im Krankenhaus waren, da haben wir Maske getragen, was okay ist, finde ich. Aber ich war mit Luki im, im Krankenhaus hier für ein MRI. Da war es okay, ansonsten hast es eigentlich nicht. Okay, krass. Hast du selber noch, also bist du sehr weich geimpft? Ich glaube nicht, ne? Doch, ich habe mich recht früh ah. letztes Jahr impfen lassen. Aber, äh, ja, ich, ich glaube aber, ich habe es bestimmt schon mal irgendwann gehabt. Weil ein, Echt? zwei Mal letztes Jahr habe ich was gehabt, wo ich, ja, ah, heute fühle ich mich so ein bisschen kränklich. Und dann war ich wieder gesund und so. Du weißt ja nicht, ob du es jetzt gehabt hast. Und das war halt irgendwie nur mild oder nicht. Also testen lassen habe ich mich noch nicht, weil es nie irgendwie so schlimm war. Hast du dich ein oder zwei mal impfen lassen? Ich habe zwei Shots bekommen damals von Moderna. Aha. Und äh, je nachdem äh, wenn du den Pharma Companies glaubst, brauchst du jetzt ja drei oder vier Shots, damit es auch auf jeden Fall richtig wirkt. Booster brauchst du noch, ne? Theoretisch. Ja, genau. Und dann noch einen ah. fünften und einen sechsten bestimmt. Ah. Ja, bei uns
1: äh, heißt es, die Zahlen stimmen nicht. Wir haben ja heute nur in Anführungsstrichen 12.000 Neuinfektionen. Das ist ja, würde man eigentlich sagen, ja super, die Zahlen sinken. Aber unser Gesundheitsminister sagt, ähm, und das kann ich auch nachvollziehen, ja, die Zahlen sind in Wirklichkeit drei oder viermal so hoch, weil momentan wird nicht getestet. Alles ist zu zwischen Weihnachten und Neujahr. Von daher seid ihr mal eher vorsichtig mit eurer Euphorie. Und ja, so müsste, ist man,
2: es. müsste man nicht eigentlich die Prozentzahl der positiven Tests als als Referenzzahl nehmen? Weil ob sich jetzt tausend Leute oder eine Million testen lassen, ist ja ein Unterschied. Ne? Äh, keine Ahnung,
1: es geht einfach nach, Neu-, nach, nach Neuinfektionen, die gemeldet wurden bei uns, weißt du? Das.
2: Ja, ja, klar, wenn jemand, aber. Wenn, jemand, wenn jemand
1: sowas hat wie du, dass du sagst, ich bin so ein bisschen kränklich und es könnte Corona mit einem milden Verlauf sein und du meldest das nicht, dann geht es halt nicht in die Statistik.
2: So. Ja, das meine ich ja. Also ist nicht eigentlich die Prozentzahl der positiven Cases die ausschlaggebende? Wenn ich jetzt eine Million Tests habe im Staat und keine Ahnung, zehn Prozent. Ja, das ist ja dann die
1: Inzidenz, oder nicht? Das ist ja dann der Inzidenzwert.
0: Nee? Das hat nichts mit der Inzidenz zu tun.
2: Wir ja, berechnen Fälle. Ja, wie ich
0: vorhin gesagt habe, ne? Also gemeldete ja. Fälle. Ja, was Sascha machen will, ist ja, oder was, was er als sinnvoller erachtet, was ich auch als sinnvoller erachten würde, wahrscheinlich, wenn ich drüber nachdenke. Er sagt, äh, von den Tests, wie, wie ist die Positivrate? Und weil, weil das ja mehr aussagt. Weil, wenn du 10.000 Tests am Tag hast und also davon Schnitt, oder sind was? 70% Prozent, äh, positiv, dann hast du 7.000 Neuinfektionen. Und am nächsten Tag testest du 100.000 Leute und hast 50%, Prozent, dann hast du auf einmal 50.000 Neuinfektionen. Aber eigentlich hast du einfach nur viel mehr Tests gehabt. You know. Also du würdest den Schnitt dann
1: nehmen, den Durchschnitt?
0: Ach, mir fuck egal, wir machen das seit Ewigkeit mit den neuen infektionen Also mir wurscht, wie wir es machen, aber ich wollte nur klarstellen, dass die Inzidenz damit tun also
1: Dein Problem ist, dass es nicht ins Verhältnis gesetzt wird.
0: Bitte? Ich, ich habe kein Problem. Das ja, kein Problem. aber deine
1: These ist jetzt, dass es besser wäre, es ins Verhältnis zu setzen, weil das, wir wissen ja nicht, ja, wenn wir, zwölf, wir haben jetzt heute 12.000 ja. neue Infektionen, wir weit. wissen aber nicht, von wie vielen Getesteten quasi. Genau, ja. Oh, okay
0: das, das verzerrt halt zahlen gerade über Weihnachten und Co dann weil dann ja. hast du viel weniger Tests und dann hast du viel weniger Zahlen und dann denken alle oh ist ja gar nichts mehr los ja gut ist dann halt nicht so dann muss ich der Lauterbach hinstellen und sagen äh, ist alles falsch das ist
1: schwierig das umzusetzen ne also von ja wie ja wie willst du diese Zahl erfassen von den Leuten die sie getestet haben das, ist halt das Coole. ich
0: weiß nicht ob wir ich weiß nicht ob wir notieren wie viele getestet wurden wahrscheinlich ja, nicht. Ich nicht würden wir es ja. wahrscheinlich so machen <lacht> Ich glaube, wir, 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 wir tracken nur, was die Gesundheitsämter ans AKI abgeben. Das ist Und ja ein bürokratischer
1: Albtraum. Da muss ja, muss ja jeder, der sich testet, das irgendwo melden. Ne? Das ist ja. Uiuiui.
0: Wenn alles nicht so gut digitalisiert ist in Deutschland, offenbar. <lacht> das ist wohl nicht so gut bei uns.
1: <lacht> das stimmt wohl. Wer weiß. Gut. Besser. Dann lassen wir das Thema hinter uns. Ich glaube, da haben wir in den letzten Wochen so viel drüber gesprochen.
2: Ja, in den letzten ja, Jahren mittlerweile. Ne?
1: Ja, Ja, ist ja auch kein Ende in sich zugefühlt. Von daher. Ich, ich mag glaube, das alles als
0: amerikanische Gelassenheit bei der Sache. Den interessiert das überhaupt nicht. Ich finde das super. Der juckt hm. das nicht. Florida könnte untergehen. Das juckt den nicht. Das kriegt der nicht mit. Das kriegen die Amis generell nicht Solange mit. Solange kein Hurricane kommt
1: und sein Dach wegfegt, ist alles, ist alles, in Ordnung, ne? Selbst Weil das interessiert den nicht. Die haben einfach doch, weitergearbeitet. Doch, das interessiert <lacht> ihn. Das, da, da war ich dabei, das würde interessieren, weil er
0: nämlich gesagt ja, bei ihm, hat, schon wir haben gerade mal, mal das
1: Dach neu gemacht, wenn es jetzt wieder weggefegt wird, ist blöd. Weiß ich, meine, ich noch.
0: Taki und Co., die einfach weitergearbeitet haben in ihrer Papierfabrik. Aber das ist auch, ich meine, die ist ja eingestürzt und da sind ja irgendwie ganz, ganz viele umgekommen. Aber das ist offenbar auch normal. Ich habe auf Reddit dann äh, so Freds darüber gelesen, die hatten ja ihren Monster-Tornados mal wieder. Und die kriegen halt dauernd Warnungen, das interessiert die auch irgendwann nicht mehr. Ja, also, also jeden was Tag wir mal zwei davon.
2: Was ich mal sagen muss, die Presse ist auch da wieder Schuld dran, weil das feiern die immer riesig ab. Wenn irgendwas ist, ein Tornado kommt, dann wird immer riesen Trara gemacht und Warnungen und alles. Und das machen sie auch, wenn dann nichts passiert. Und du hast immer wieder dieses, oh, jetzt ist das größte Ever-Ding super gefährlich und sowas. Und irgendwann stumpfst du dann ab, wenn du immer wieder irgendwelche Reports hast. Das Spiel hast, mit dann der dann Angst, ne? Ja, was die Presse genau. ja
1: nun in den USA sowieso perfektioniert hat und in Deutschland
0: auch äh, immer mehr perfektioniert.
1: Das ist halt ich schon...
0: weniger was mit der Presse kann, zu tun. Die haben ja Warnsysteme und kriegen es halt aufs Handy geschickt. Und Aber es sind halt auch Warnungen nur, weil du kannst Tornado ja nicht ganz so ja. leicht tracken wie ein... Wie
1: aber nee, nee, der Presse nee. hat schon seinen Anteil da, also wie es ausgeschaut wird. Ich weiß noch, als ich da war, das ist jetzt, wie lange ist es ja? Drei Jahre, glaube ich, und ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber ich habe irgendwo noch ein Stück Baum, wo, wo, wo mich schnell draufgeschrieben hat, irgendwie den Namen und welches Jahr das war, so als Erinnerung. Und ich habe mir echt in die Hose geschissen, das muss ich ehrlich sagen. Also, weil das so gepusht wurde von der Presse, als wir da waren, so irgendwie, dann sagst du die Bilder, wo wo, wo krasse ja, Sachen ja durch die Gegend fliegen.
0: Was in Florida? In Florida gibt's keine
2: Tornados, wenn man hier alles Was,
1: was, was war das? Von Hurricane, ne? Ja, das von das Hurricane. Das haben wir
2: auch, aber ich hab... Also der war ein Hurricane ich, ja, Hurricane, aber Tornados hast du ja auch durch die Stürme. Echt? Ich habe drei Tornado-Warnungen bekommen dieses Jahr, aber das ist halt, du kriegst die, wenn das irgendwo ein 100 Kilometer Umkreis ist und wenn das ein relativ kleiner ist. Und meistens gibt es Tornados? Das wusste da mhm. ich nicht, okay. Ja, die sind nicht, das ist jetzt nicht so ein Movie-Riesentornado, sondern das ist schon, wenn es eine kleine Winddrehung ist, ab einem bestimmten Level zählt das als Tornado. Aber du stummst halt ab, wenn du das immer bekommst irgendwie. Das ich meine ich halt dieses Warnsystem was? was wir haben mit diesen Amber Alert und so was du kriegst aufs Phone das ist schon ganz cool das Problem ist halt du kriegst hier dann passiert nichts und dann lernst du halt ja es ja, wird schon nichts sein
0: ja gut aber Florida also, kümmert sich halt eher um Hurricanes währenddessen halt Kentucky und Co und, und die die haben halt die die Tornado season nonstop und da fliegen die Dinger ja wirklich alle paar Minuten um die Ohren <lacht> ich meine da also um meine Bahn Geschichte mal sind. zu
1: meine Geschichte mal zu Ende zu führen ich glaube es war vor drei Jahren als dieser mega -Hurri mega Hurricane war irgendwie der so ich weiß gar nicht also alles was ich, was wir dann nur in der Presse gehört haben war so Extrem für mich einschüchtern. Sascha war da natürlich auch wieder ganz cool, weil der es schon kennt. Ähm, und ähm, dann ja, ist der irgendwie, war, kam der bei uns abgeschwächt an und ähm, ähm, äh, ging da noch kurz vor der Küste irgendwie in eine andere Richtung. Und am Ende war eigentlich gar nichts, außer ein bisschen Regen. Und ich habe irgendwie schon <lacht> mein Testament rübergefaxt. Also das war, schon, das war schon krass. Und wenn, ich, ich verstehe das, wenn, wenn Sascha sagt, wenn das jedes Mal so von der Presse ähm, transportiert wird, dass man dann irgendwann sagt: Ja, gut, wird schon nichts passieren, ne? Don't look up, ne? Weiß ja. Wasser.
2: Ja, sind diese komischen Wetterkanäle sind halt auch die schlimmsten. Die stellen ihre Reporter immer in den übelsten Wind und den Regen, so dass es so aussieht, als würden die wegfliegen. Und da gibt es auf YouTube eine ganze Compilation davon, wie du sehen kannst, wie die sich irgendwo hinstellen und dann so tun, als würden sie fast wegfliegen mit dem Wind. Und dann läuft irgendwie so ein normaler äh, Pedestrian -hut 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 mit seinem <lacht> Hund.
1: <lacht> okay.
2: Ja, Nachrichten sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ich möchte eigentlich nur Nachrichtenkanal haben, wo ich Informationen bekomme, ohne irgendwas.
1: Ja, ah, und wer fragt, die Frage, dass noch irgendjemand guckt heutzutage? Ja. Sag mal, wie fandst du den Spider-Man-Film? Ich, ich weiß, dass wir vorher irgendwie ähm, auf Facebook hin und her geschrieben haben und dass das Interesse daran in den USA gewaltig war. Du hast gesagt, seit Lichtjahren zum ersten Mal ein Film, der irgendwie schon im Vorverkauf irgendwie komplett nicht mehr zu bekommen ist. Wir mussten wirklich ganz schnell sein. Ähm, wart ihr da? Und wenn ja, wie hat euch gefallen?
2: Äh, ja und gut. Das war nämlich, äh, ich wusste, oh, da läuft ja zwei Wochen an, wollen wir wieder ins Kino gehen. Wir waren, glaube ich, Einmal im Kino und das war bei Dune. Und dachten wir, ja, dann hole ich uns kurz vor die Tickets und sie hatten ja so ein Vorverkaufsstartdatum irgendwie beworben. Da dachte ich mir, ja, okay, jetzt ist die Pandemie, da ist nicht viel. Und es ging irgendwie Mitternacht los an dem Tag und da dachte ich, ja, das machst du morgen früh. Und dann wollte ich am nächsten Morgen um 9 Uhr irgendwie uns Tickets holen. Da war alles dicht fürs ganze Wochenende. Und das Einzige, was wir noch bekommen haben, war, glaube ich, Freitag morgens um 12 Uhr. Und selbst das war schon dicht. Und dachte ich mir, okay, ist das irgendeine komische Marketinggeschichte von Disney, wo sie äh, die Ticketkäufe manipulieren? Oder oder was ist da los? Und dann war es wirklich komplett rappeldicht überall. Ne? Und der hat ja auch zig Millionen Dollar gemacht irgendwie im ersten Wochenende. Eine
1: Milliarde habe ich gelesen, hat er hat jetzt schon gemacht. Ne? Und also
2: ich war extrem happy. Ich bin ja, als MCU haben ja besonders Luki und ich die letzten zehn Jahre immer ordentlich gefeiert. Wir waren bei fast jeder äh, Öffnungsnacht, waren wir da immer zusammen und haben das geguckt als Family Event und immer ne wer kann Stan Lee spotten und solche Sachen und das ist ja jetzt irgendwie auch das Ende dieser dieser Era eigentlich das sind noch die letzten äh, die letzten Blips nach äh, nach Endgame weißt du wo es ja eigentlich vorbei ist und es war wieder wie früher wie in den bei den großen Marvel Movies war knallvoll super Stimmung und der Movie selber hat mir richtig gut gefallen also genau das was du brauchst ist einfach ein schöner guter Marvel Movie mal wieder oh.
1: ja fand ich ja nicht aber ja, Wie? es gibt, viele, ja. Gibt, gibt, ja. gibt ja also wirklich viele, die den mega abgefeiert haben. Ich fand, das war äh, übertriebener Fanservice. Ich fand, das war einfach komplett drüber. Und ich finde auch, ich glaub, ich wiederhole mich jetzt, weil die, die, die Zuhörer kennen das schon, weil ich, wir da, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen haben. Ähm, ich fand, dass, dass dieser Film fürs MCU auch nicht relevant war. Klar wurde irgendwie das Multiverse eingeläutet, mal wieder, aber das haben auch die ganzen Serien gemacht. Aber wenn du jetzt mal diesen Film einfach rausstreichen würdest und ähm, die, die große ganze Storyline weiterverfolgen würdest, würdest du ohne den Film nichts, nichts verpassen. Du könntest sogar irgendwie hier den nächsten Doctor, Doctor Strange-Film sehen, ohne den gesehen, gesehen zu haben. Der war einfach, war einfach Fanservice. Ähm, oh, und nee, ganz. vor also, allen Dingen, ja, schon ganz. Vor allen Dingen, ähm, die, ähm, die Entscheidung, die die Charaktere getroffen haben, fand ich halt extrem unlogisch. Also, sie mussten sie treffen, damit der Film möglich ist. Dass Dr. Strange einfach mal sagt: oh, hm,
2: gut, ich mache jetzt hier so ein, so ein Spell, der zwar die
1: ganze Welt zerstören kann, irgendwie, so.
2: Also, das habe ich ja schon beim Trailer gesagt: ein hm, bisschen unverantwortlich, so ein Ding da rauszuballern, ne? Ja. Ähm, aber der Film ist ja eigentlich ein sony Film. Ne? Das ist ja nicht ein reiner ja. MCU-Film, weil Spider-Man oh, noch bei Sony ist. Und was der Film eigentlich macht, ist, Spider-Man aus dem MCU rausnehmen. Deswegen auch das Ende. Er existiert jetzt ja nicht mehr im MCU. Das war der ganze Sinn des Films, weil ja ihre komischen Deals da irgendwie zu Ende laufen. Und ab jetzt gibt es ja kein, äh, kein MCU-Spider-Man mehr. Alle haben ihn ja vergessen. Ist das, ist das schon sicher? Also ist das schon wirklich, ist das, das ähm, weil, ja. weil ich habe gehört, die verhandeln noch. Also ist es sicher, dass, dass die, die sich jetzt trennen, ja? Dass es jetzt nur Sony wird. Ja, also Tom Holland sagt ja, macht jetzt irgendwie ein paar Jahre Pause und die werden irgendeinen neuen Spider-Man-Movie machen, weil das macht viel zu viel Geld, um nicht irgendwas wieder zu rebooten. Aber der ganze Film, was ja am Ende eigentlich passiert ist, dass Spider-Man nicht mehr existiert und keiner kennt ihn mehr. Und dann hast du natürlich in allen weiteren MCU-Movies kein, kein Problem mehr damit. Jetzt hast du das Multiverse eingeführt, jetzt kannst du jederzeit neue alternative Versionen erfinden und irgendwo reinploppen. Ähm, aber abgesehen davon, also ich fand, die erste Hälfte war ein bisschen so altes MCU, ein bisschen goofy. Und dann, als es ein bisschen ernster und trauriger wurde, und sie das ganze diese ganzen schönen Redemption Momente von den alten Filmen. Das fand ich schon einen schönen Payoff. Also außer du bist jetzt kein super Hardcore Spider-Man Fan und magst die alten Filme nicht, dann ist es vielleicht nicht so super weit. Also ich mag
1: die alten Filme und ich mag Spider-Man und ich fand es halt einfach drüber irgendwie. Es ist so es ist so Karate Kid dritte Staffel, wo ich mich dann gefragt habe, okay, müssen jetzt wirklich alle alten Dinger auskramen. Und wie gesagt, die Entscheidung irgendwie auch zu sagen, ja, irgendwie Tante Tante Dingsbums äh, finde das jetzt eine ne, ne super gute Idee, irgendwie ähm, die ganzen psychopathischen äh, äh, super Superbösewichte äh, nicht in ihre Zeit zurückzuschicken, sondern irgendwie, wir versuchen die jetzt hier zu reparieren. Also sorry, ja, aber, aber das ist so bescheuert.
2: Das also, ist halt die höhere Message, dass du an das Gute in jedem appellieren kannst. Das ne, ist ja ein gutes Unterthema. Jeder kann seine Redemption finden. Redemption ist ja ein großes Thema. Alle beiden anderen Spider-Mans bekommen ihre Redemption, die Bösewichte bekommen ihre... Okay, also ich verstehe,
1: dass man als, als Spider-Man Also ich, ich, die Reaktionen sind ja sowas von gemischt irgendwie. Also wenn ich mir, ich habe letzte Woche schon drüber gesprochen, wenn ich mir die zumindest die deutschen Kritiker angucke, dann gibt's einen, der sagt, das ist der beste Marvel-Film aller Zeiten. Der ist aber auch ein extremer ah, ja. extremer, extremer Spider-Man-Fanboy. Ne? Da kann man das dann vielleicht aus deren Sicht vielleicht auch irgendwie verstehen. Es gibt aber auch Leute, die das genauso sehen wie ich, irgendwie die sagen, ja, das ist zu viel Fanservice. Und die Entscheidungen, die die Charaktere treffen, sind, sind unlogisch. Also ich glaube, das ist alles dabei. Ich verstehe aber auch wenn man Spider-Man-Fan ist, warum man diesen Film liebt, so, weißt ich kann mich da rein, ich kann es nachvollziehen. Und, ähm, ich me meine, also was ich, als ich rauskam, gedacht habe, ist, dass, ähm, das MCU ne, ich habe das ja noch nicht so gecheckt wie du das ist jetzt irgendwie der Austritt von von Spider-Man oder T Tom Holland Spider-Man aus dem ist. aber dass, dass Disney bzw. Also das MCU aufpassen muss dass sie irgendwann ähm, ja die die Latte nicht zu hoch gelegt haben weißt du dass sie irgendwie an dem eigenen Anspruch weil es geht ja immer höher schneller weiter und mit dem Spider-Man Film haben sie halt irgendwie versucht so episch abzuliefern wie wie Infinity War und Endgame mhm. da wollten sie wollten sie wieder so ein episches Ding machen und das haben sie ja auch so trotz meiner Kritik aber ähm, ja wenn man auf dem Niveau immer immer wieder abliefert dann
2: wird es irgendwann too much das also genau was das ich meine das hast du oft das Problem es muss immer the biggest thing ever sein genau aber ich meine objektiv was hat er auf Rotten Tomatoes irgendwie ein paar 90 Prozent von Critics und Audience also generell mögen ihn die Leute also kann man sagen, oder oh, er ja, war super ja. erfolgreich. Auf IMDb auch, hm. ja. Also was du sagen musst, es war der beste Marvel-Movie dieses Jahr. Ne? Hier die komischen Eternals oder whatever. Ja. Und es war der beste von den drei mcu spider movies Das sind, glaube ich, Sachen, da kann man nicht Nein zu sagen.
1: Hm. <lacht> so, ich gucke mal, auf IMDb hat er 8,8. Der war aber auch schon mal über 9, der fällt jetzt langsam. Ne? Der pegelt sich jetzt langsam ein. Ja, also wie gesagt, ich fand die nicht so doll, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es ich fand zwar war Fanservice. Aber wie ja. gesagt, ich respektiere da deine Meinung und die breite Masse sieht das ja offensichtlich anders als ich. Von daher, geschenkt.
2: Ja, da kann jeder seine Meinung haben, aber du hast Unrecht und ich habe recht. Ne?
1: Alles klar, ja. ja, ja. Hm. Ansonsten gab es jetzt in diesen Tagen so viele gute Serien. Irgendwie, die neue korakai staffel ist raus, irgendwie als alter Karate-Kid-Fanboy. Ja, ähm, das habe ich gestern gesehen, das habe ich völlig verpasst. Die ist schon live, ne? Die ist live, ich habe sie schon durchgeguckt und sie ist, sie ist kick-ass. Sie ist fast so gut wie die erste. Also, es ist wirklich extrem gut sie haben nach der für mich völlig verpatzten Dritten irgendwie ähm, wieder sich auf ihre Stärken besinnt und keine reine Fanservice-Staffel gemacht, so nach dem Motto, wir, wir pressen jetzt irgendwie in diese acht Folgen, pressen wir alle Statisten, die irgendwann mal in den, den Karate-Kid-Filmen dabei waren und machen irgendwie Gastauftritt nach Gastauftritt nach Gastauftritt. Ja, okay. Sondern sie machen jetzt wieder, also die Serie trägt halt das Zusammenspiel zwischen den beiden, äh, in Anführungsstrichen, Feinden, ne? also zwischen Johnny äh, und, und, ja. und Daniel. Ne? Und das ist und die, 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 was ich so gut fand in den ersten zwei Staffeln ist halt, dass sie Charaktere halt grau sind und nicht schwarz und weiß. Es gibt keinen klaren Bösewicht, es gibt keinen klaren guten... Und das war in drei auch ein bisschen anders. Und in vier ist das wieder so wie in den ersten zwei Staffeln. Also, ich kann die Staffel wirklich wärmst empfehlen. Und äh, was ich auch geil fand, ist, es keine klassische Heldengeschichte so, ne? Es läuft natürlich wieder auf das große Turnier am Ende, auf das große All-Valley-Karate-Championship-Ding okay. raus. Ist immer so, ne? War ja auch schon die Folgen oder die Staffeln vorher so. Ähm, und äh, man rechnet damit, ne? So, ah, am Ende gewinnen wieder in Anführungsstrichen die Guten, so, und alles ist wieder Aber so, so ist es nicht. Es ist wirklich ich, ich hab's nicht ich, ich gesehen. Gesehen. Nee, 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 nein, 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 ich spoiler nicht. Ähm, äh, es ist es ist es ist so und es ist auch nicht so, weißt du. Das ist halt das Gute und das finde ich halt generell geil an so Serien, wo du einfach denkst, okay, es ist ein klassisches Ding und am Ende gewinnen die die Guten so, wie, wie man so denkt. Und ähm, aber dann kommt alles ganz anders. Es gibt ganz viele Überraschungen, mit denen du nicht rechnest und das finde ich einfach generell sehr sehr gut an der Serie.
2: Toll, jetzt weiß ich, dass es Überraschungen gibt. Danke.
1: Ja, sorry, habe ich total durchgespoilert. Ja, also dicke dicke Cook-Empfehlung, ähm, die neue Cobra Kai Staffel.
2: Ich habe übrigens, äh, wo wir über Serien reden, endlich das Arcane angefangen. Das ist ja fantastisch. Oh. Ich bin noch nicht durch, aber es ist ja, ja wirklich fantastisch. Das ja. sage ich als jemand, der Animationszeug scheiße findet und der LoL nicht besonders toll findet. Ja, Tito. <lacht> hab erst die Hälfte geguckt, aber es hat mich echt umgehauen. Das ist ja sowas von schön. Ja, das trifft. Aber ich habe wieder LoL geschafft. gespielt, eine Runde danach. Das war fantastisch. <lacht> und im ersten Match, im ersten Match beschimpft worden, wie ich das von LoL kenne. Ja, ja das ist gut. Das besser. gut. Gut, old Times, ne? Ich, ich, ich hab wieder zugeschimpft zu werden, oder? Und dann hat mich jemand als Script, äh, Elo Script Cheater beschimpft. Und warst du einer? Am Script halt nicht die ganze Zeit. <lacht> ja, ich glaube, weil ich wieder komplett unten einsortiert wurde. Ich habe ja seit fünf oder sechs Jahren nicht gespielt. Und da bin ich ins Spiel rein und das waren irgendwelche, keine Ahnung, Tomaten, die da gespielt haben, die sind immer nur in die Türme gelaufen. Und äh, dann lag ich halt vorne und dann hat mich irgendjemand beschuldigt danach. Aber so kenne ich das von LoL. Ne? Du spielst und bist angeschrien.
1: Ja gut, aber bei dir ist ja auch naheliegend, ne? dass du irgendwelche Cheat-Tools da selber programmiert hast. Könnte ne? sein. Gibt,
2: gibt es das, dass man sich ein Script schreibt, um seinen Charakter zu steuern? Das kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich war. nicht. Skripts in Leak, ja. Aber eigentlich ist das gelöst, glaube ich. Ich glaube, es nicht mehr so akut. Ja, Aber was kannst du denn da für Skripts machen? Ich meine, du kannst doch nicht wie, es gibt Unglaublich doch keine schnell AI. werden, unglaublich perfektes Aim
0: äh, von jeglichen oh. skill -Shots. So Dinger. Last dann okay. konntest du, glaube ich, scrapten.
1: Hätte ich drin gebraucht.
0: Ja, du, du hättest einfach nur ein anderes Spiel hey. Ich habe das
2: damals ja, das gesehen.
1: Stimmt. Ja, du hast recht. Ja. ja, es tut mir leid.
2: Aber ich glaube, die Serie kann man mehr appreciaten, wenn man die Charaktere kennt. Ein paar kannte ich noch, aber ich glaube, es sind auch viele drin, die ich jetzt nämlich nicht mehr so wirklich erinnere. Und wenn du das kennst, na, ist natürlich cooler. Ist so.
1: Ähm, wir haben, du hast uns ja jetzt einige Male versetzt, Sascha, ne? Gut, über deine ja, Strafe haben wir schon äh, gesprochen. Ähm, und ähm, wir haben, ich habe immer darauf gewartet, mit dir über die, die Euro-Einführung reden zu können. Ähm, weil wir, ich habe ja mal, ich habe so eine Kolumne drüber geschrieben und da gab es ja massiv, massiv Gegenwind von Leuten, die gesagt haben, das war nicht so. Und deshalb noch mal ganz kurz ein kleiner Rewind an dieser Stelle. Wie hast du, ich meine, damals warst du ja noch in Deutschland, wie hast du damals die Euro-Einführung in Deutschland wahrgenommen?
2: Also, ich glaube, wie jeder andere auch. Äh, ja, nämlich alles wird teurer. Ja, es war ja die Politik und alle, nein, 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 nein. nein. wir teilen das genau. Und Deutschland hatte ja eine relativ starke Position, deswegen haben wir ja dieses durch zwei bekommen oder mal zwei, während andere Länder irgendwelche krummen Werte hatten. Deswegen war es für uns ein bisschen einfacher, das nachzurechnen. Also was sauber durch zwei geteilt wurde, waren die Gehälter. Ja, da gab es natürlich keinerlei ja. Abweichungen. Und also was mir noch besonders ähm, in Erinnerung ist, waren die Preiserhöhungen vor dem Euro. Ja, das war super massiv, dass Preise einfach angehoben wurden und dann hinterher halbiert wurden. Also ganz also kurz
0: davor war
1: das
2: nicht? teurer geworden, ja. Du hast ja. irgendwie drei Monate davor oder zwei Monate davor ist irgendwas ein bisschen teurer geworden und danach ist es dann durch zwei geteilt worden. Oh. Und ich weiß nicht, also man kann es sogar, glaube ich, nachrechnen wahrscheinlich, wenn man die Daten dazu hätte, aber ich weiß nicht, ob da vernünftig Daten mitgetrackt wurden oder nicht.
0: Kannst du es nachrechnen das ist nicht so.
2: <lacht> ich deswegen,
0: ich weiß nicht, die Diskussion ist so, die, die wurde vor, vor zehn Jahren eigentlich beerdigt, Die hat die wieder ausgegraben, weil Richtig. die wurde halt widerlegt von, von allen Seiten, von, von jeglichen Nachrichtenredaktionen, von jeglichen Journalisten, es wurde halt einfach ja, widerlegt. Man, man, man merkt es auch daran, dass es nicht sein kann, dass einfach alles teurer wurde, weil die Leute noch normal leben, ich weiß nicht, also ne, wenn alles teurer wird. Und das ist ja die Aussage. Und ich sagte übrigens, als wir kurz das angetestet haben, dass das populistisch ist, was du sagst, Steve. Und jetzt weiß ich wieder, warum. Weil mhm. die Aussage generell, ich habe so ein Gefühl, bla, bla das wäre nicht, aber du sagtest halt, wie wir verarscht wurden. Das war die Überschrift. Das ist halt. Ja, es war ein bisschen reißerisch, halt, aber oh, ja, nee, ich
1: habe mich, da, hab mich damals verarscht gefühlt. Also ich sehe das ehrlich gesagt nicht so, dass es widerlegt wurde irgendwie, weil die, die, die angeblichen, also zumindest bei mir in den Kommentaren nicht. Ich kann mich jetzt nicht an irgendwelche Pressesachen von damals erinnern. Natürlich ist es auch subjektiv, keine Frage aber die, was in meinen Comments stand, als angeblich damit wurde es widerlegt, äh, war halt einfach 0,0 irgendwie äh, binden in irgendeiner Form, dass das damit widerlegt wurde. Also, was da für Statistiken mir entgegengeworfen wurden, war sowas wie, ja, aber ähm, wenn man jetzt heute nachrechnet, irgendwie, wie viel man aufgrund seiner Kaufkraft und basierend auf den Gehältern, dass du kriegst, äh, wie viel du da zum Beispiel für eine Briefmarke ausgibst, das ist im Verhältnis zu damals und den Gehältern irgendwie je jetzt weniger. Irgendwie. Okay? Also, wie lange muss ich arbeiten, um mir beispielsweise eine Briefmarke heute leisten zu können. Im Vergleich zu, wie lange musste ich damals arbeiten, um mir eine Briefmarke leisten zu können. Und ähm, das finde ich halt irgendwie ein bisschen affig. Ich weiß nur, dass ich damals für eine Briefmarke irgendwie, was weiß ich, 30 Pfennig ausgegeben habe und sie heute irgendwie 75 Cent kostet. Oder, keine Ahnung, normale Briefmarke, ich weiß gar nicht mehr. Also, so, und deshalb finde ich, find ich solche, solche ja, wie lange muss man arbeiten, also, es, die, die wird ja auch da im Verhältnis, die, die Gehälter von heute genommen. Das heißt, die super, super, super reichen. Ähm, ja gut, kann man jetzt sagen, die gab es damals auch, aber ich glaube, die Schere ist einfach größer geworden. Lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich mir jetzt wieder am Kopf und Kragen labere. Ich finde das wenig nachvollziehbar. Also diese diese angeblichen Beweise, dass es nicht so war damals, finde ich, die hinken einfach ein bisschen, also sind für mich nicht nicht greifbar. So, weißt, wie ich meine? Ja, du musst eher ja, du ja, aber musst aber natürlich
0: greifbar dein Gefühl. Ich meine, das
1: nee, ist natürlich gut. nicht, natürlich <lacht> nicht, aber aber also, was für mich greifbar ist, ist, dass wenn ich wenn ich vor dem Euro, bevor der Euro-Einführung auf dem Freimarkt in Bremen gehe und für eine, für eine Bratwurst fünf Mark bezahle und zwei Jahre nach der Euro-Einführung wieder zum, ähm, zum Freimarkt gehe und die die Bratwurst kostet fünf Euro, dann ist das für mich greifbar. Dann ist das einfach, hat sich einfach verdoppelt, der Preis innerhalb von zwei Jahren. Jetzt kannst du natürlich sagen, das wirst du auch. Ja, gut, aber Bratwurst ist ja nicht alles so. Und da hast du auf jeden Fall recht, das ist nicht alles. Und es gibt bestimmt auch Beispiele dafür, dass man sagen kann, okay, das ist billiger geworden. Wie, fällt mir
0: jetzt nichts ein, Fernseher, was weiß ich. Oder Autos, so. Ist sicherlich auch richtig. Mein Aber ja. es wurde dieses Jahr verdoppelt in den Kosten. Ich meine, wenn das von 2001 auf 2002 war, eine Euro-Einführung, glaube ich. Oder, nee, 99 auf 2000, ne? Ach, was weiß ich, irgendwann. Ich kann es mir ähm, auch nicht merken, ja. Wenn das da passiert wäre, hätte ich sagen können, das liegt am Euro. Aber es liegt halt nicht am Euro. Es gibt halt andere Sachen, die einfach reinspielen. Ne? Und wenn man sich dann einzelne Sachen rauspickt und sagt, das wurde teurer und dann andere Sachen halt nicht betrachtet das große Ganze, dann zum Beispiel die Kaufkraft betrachten oder die Inflation jetzt über 20 Jahre. Das ist halt eh absolut ab, ab absurd mittlerweile. ne Also jetzt kann man halt eh nichts mehr sagen. Jetzt ist ja alles durcheinander gemixt. Um, dann kommen halt irgendwelche Ergebnisse raus. Wir
2: reden ja eher um die ein bis zwei Jahre, um die genau. Euro-Wechselung herum. Aber was du recht hast, wir wissen nicht, wie war die Inflation damals und der komplette Binnenmarkt hat sich ja geändert, da wir auf einmal eine Währung hatten. Also natürlich hat das einen Einfluss auf die Preise. Aber es gab bestimmte äh, Anekdote, ne, Experiences, was Steve gerade sagt, ich habe irgendwas gekauft, ich wusste immer, was das kostet und ein Jahr später ist es auf einmal fast doppelt so teuer.
0: Also ich kann mich Ob immer noch... Eine, ja, und das sagen alle und es gab diese Umfragen und die, alle Leute haben das so gefühlt und dann gab es halt unglaublich viele journalistische Werke, unter anderem Stern TV, wenn mich nicht alles täuscht, die, die das auseinanderklamausert haben. Und dann haben sie halt getestet und haben sie die Leute im Supermarkt gefragt, was dachten sie, was kostete, kostete das vor der Euro-Einführung oder was kostete das 1998? Und dann haben sie alle gesagt, ja, genauso viel, nur in Mark. Und dann haben sie es gecheckt und nein, war halt nicht so, war die Hälfte. Aber die Leute dachten es halt, weil die Leute irgendwie, keine Ahnung, Kurzzeitgedächtnis haben oder so. Und das wurde halt von verschiedensten Quellen damals so dargestellt zumindest und ich hatte das Gefühl, gut, ich war noch relativ jung, ich hatte das Gefühl auch nie, dass irgendwas groß teurer wird, aber ich hatte auch nicht ein großes Verhältnis zu Geld an dem Punkt wahrscheinlich und ich kann mir einfach nur nicht vorstellen, ne ich meine, ich gehe einfach mit normaler Menschenlogik rein, wir sind uns einig, dass die Gehälter halbiert wurden hm. und ähm, auch damals war es nicht, dass wir alle im Überschwung lebten und die Leute sind nicht verhungert und die Leute sind nicht komplett vor die Hunde gegangen, ergo kann nicht alles einfach doppelt so teuer geworden sein, weil sonst, wie?
2: Ja, Nein, genau Leute, alles. Die,
0: die mit, mit, mit Hartz IV irgendwie oder damals noch mit Sozialhilfe, war ein bisschen mehr wahrscheinlich, ähm, die damals gelebt haben und wenn alles doppelt teuer geworden wäre oder, oder vieles und alles hätte sich verteuert, wie, wie wären die dann noch mit dem gleichen Betrag rumgekommen? Das, das, das geht aber nicht. Aber das auch. ist genau
1: der Punkt. Das sagen doch alle, dass sie nach der Euroeinführung einführung weniger hatten. Also, ähm, du hast recht, das ist subjektiv.
0: Brauchen ja, wir ja reden über Leute am Existenzminimum. Genau, wenn die weniger, aber haben reden... sie nichts mehr dann sind die ja. kaputt, dann, dann hast du hm. große Probleme, dann hast du große gesellschaftliche Probleme. Das heißt, es kann um ein paar Euro gehen oder so, aber es kann halt nicht um essentielle 50 steigerungen oder wie du sagst, zwei Jahre später war die Bratwurst doppelt so teuer. Das kann meinetwegen bei der Bratwurst alleine so sein auf diesem einen Markt. Das kann natürlich sein. Vielleicht hat er, wollte er mehr Geld verdienen, der das macht. Aber in der Gesamtheit kann das nicht so passiert sein. Also... Ich kann dazu
1: also erstmal, was die ganze Statistik und diese ganzen Untersuchungen angeht. Ne, also ich meine, wahrscheinlich hast du recht. Ne? Also, aber das ist halt genauso wie mit dem Eurovision Song Contest. Wo man jedes Jahr das Gefühl hat irgendwie, dass zum Beispiel dass die ehemaligen Staaten aus Jugoslawien sich die Punkte zuschieben oder Griechenland und Zypern und man ärgert sich jedes Jahr darüber und sagt, ja komm Alter, jedes Jahr dieselbe Scheiße, die schieben sich die Punkte zu und dann gibt es angeblich eine Untersuchung, die sagt, nee, tun die nicht, statistisch gesehen tun die das nicht, so und dann sag ich immer, aber ich, ich bin noch dabei, ich sehe das doch jedes Jahr, dass sie es tun, wie kannst du eine Statistik geben, die sagt, das ist nicht so? So, und ähm, diese, ja. dieses, dieses Euro-Thema ist halt so ähnlich, ne? Das ist halt irgendwie, warum wo, auch wo, wo jeder was meint, irgendwie er könnte Lehrer beurteilen. Die Begründung dafür ist ja, ich war doch selber dabei, ich war doch selber mal Schüler. So, und in diesem Fall ist es halt genauso, ne? Das ist halt eine, eine subjektiver, meine Kolumne auch, ein subjektiver Bericht von einer Sache, die ich damals so empfunden habe, wofür ich einfach sehr, sehr viele Beispiele nennen kann. Und dann ist mir auch wirklich total scheißegal, ob Stern TV da angeblich äh, durch den Supermarkt geht und sich irgendwelche Leute da fake vor die Kamera äh, macht, damit die irgendwie das sagen, was sie wollen. Also, ich finde es ähm ja, wahrscheinlich ist es nicht so in der Breite so, aber ich kann immer nur wieder sagen, meine Mutter zum Beispiel, als die, als die Euro-Umstellung kam, wurde ihrer, wurde ihr Gehalt halbiert und sie hat bis zu ihrer Rente, also dieses Gehalt bekommen. So, und, ähm, auch ihr subjektiver Eindruck war halt, ja, seit seit der Euro ist, habe ich gefühlt viel, viel, weniger, weil die einfach alle Sachen teurer sind. Die haben sich natürlich nicht alle verdoppelt, wie meine Bratwurst irgendwie, aber die sind alle zumindest teurer geworden. Und Sascha sagt ja auch, dass er zumindest subjektiv das Gefühl hatte, dass sie schnell, und das ist auch meine, meine Erinnerung, dass sie schnell vor der Euro-Umstellung alle nochmal ihre Preise hochgesetzt haben, damit sie dann, wenn es halbiert wird, irgendwie mehr Geld dafür kriegen. so. Und ähm, keine Ahnung, ich finde, ja. Du hast schon recht, aber ja, also mit Leuten, die dabei waren, die es erlebt haben, dann darüber diskutieren zu wollen und zu sagen sagen zu wollen, das war nicht so, ist irgendwie genauso komisch, als wenn du, wenn, wenn, wenn ich andersrum sage, ja, ähm, war hundertprozentig so und ich lasse überhaupt keine, keine Stimmen dagegen zu. Natürlich war das subjektiv. Ja, klar. Aber das war halt damals mein Gefühl und ich habe ja auch Beispiele dafür ohne Ende genannt.
0: Ja, und also Nein, du jetzt. Du hast auch kein irgendwelche... einziges belegtes Beispiel genannt. Du sagst, also. Ich ne? habe nur das Beispiele jetzt, genannt. Sag, das sind doch keine belegten Beispiele. Das ist einfach, ich hatte das Gefühl, dass die Bratwurst dann halt das Doppelte kostet. Nein, no, das, das, also, das ist ja kein... so.
2: Das ist ja kein Gefühl. Du kannst
0: du ja, das sagen? Halt alles, alles, ja, dann, dann weiß das halt bei einer Sache nach. Also, es ist wirklich etwas, was sich verdoppelt hat. Das kann man ja theoretisch nachprüfen. Das muss man ja nachprüfen können. Ich meine, es gibt auch, ich meine, du hast ja die Statistiken dann zum Beispiel bei der Kaufkraft, wie viel kostet die Briefmarke oder wie viel. Das gibt es bestimmt auch für andere Lebensmittel. Da muss man das halt darauf gucken, hat sich das wirklich verdoppelt? Weil du hast die Preise ja. Du weißt ja, was 2000 das kostet oder 95. Das kann man recherchieren für einzelne Produkte. Und wenn man das dann bei einzelnen Produkten sagen kann, na gut. Dann ja, aber
1: dabei. das ist immer lustig irgendwie. Also, das ist doch, ich sag Beispiel und die werden dann, werden dann abgetan. Das Brötchenbeispiel hast du auch nicht gelten lassen irgendwie. Das ist doch auch, habe ich doch auch so erlebt. So, mit dem Brötchen, also gut, mein Edeka ist scheinbar relativ teuer, was die Brötchen angeht, aber trotzdem. Ja, ich
0: 30 Cent für ein Brötchen nur so. Also, beim Bäcker, wohlgemerkt, keine Ahnung. Dein, dein Bäcker ist einfach unendlich teuer, glaube ich. Ja, das mag ja
1: sein, aber ich habe ja nur Vergleichswerte von irgendwie, was es damals in Bremen an meiner Schule gekostet hat und irgendwie, was es heute kostet. Und das ist halt, ja, Inflation ist immer das Argument für alles, aber ja, ich finde es irgendwie, ich finde diese, also, Be Be Beispiele werden einfach weggewischt mit, ja, kann ja nicht sein oder war ja nicht so und irgendwie die Statistik wird dann oder, oder irgendwie komischen Stern-TV-Berichte müssen dann so gewesen sein. Also, ja, also ja. du
2: kannst echt einerseits sagen, persönliche Experiences zählen nicht und dann aber einen, ich sag mal, gefakten Newsbericht als, als Beispiel nehmen, weil whenever du, äh, Leute siehst. Das nicht in Amerika, die, nicht jeder unserer Newsberichte ist gefaked. Doch, wenn du irgendwo einen Bericht mein, siehst, okay. wo Leute interviewt werden, die ihre Meinung geben und die Meinung meistens in eine Richtung geht, kannst du dir als Journalist, der das macht, aussuchen, was du haben möchtest. Ich frage 100 Leute, die werden mir alle unterschiedliche Sachen sagen und dann zeige zeig ich die 10 Leute, die das sagen, was ich brauche für meinen Bericht. Das kannst du genauso machen. Du kannst die Leute die raussuchen, die... Ist die gleiche. Also außer
0: sie faken die Fakten. Ja, okay, dann ist das so. Aber das bezweifle ich doch sehr, dass der NTV TV das einfach random macht, bei was, was sie überhaupt nicht juckt. Ist ihnen doch scheißegal, was rauskommt. Wäre doch sogar besser für die, wenn rauskommt, alles ist teurer gewesen. Dann haben die Medien doch viel mehr Aufruhr. Wo, war denn, wo waren denn die großen bild über Monate und Jahre? Das hätten die doch ausgeschlachtet ohne Ende, mit jedem Einzelnen. Haben sie doch damals. Haben sie doch damals. Das stand,
1: stand ich in der Bild irgendwie. Ja, alles wird teurer, die Politik hat uns verarscht.
0: Ja, das sagen sie auch heute immer noch, aber ja, klar, richtig, aber du die, sagst, die gab gesamte die Medienlandschaft, die was sie das so ausschlachtet, ist doch einfach nicht so, ge Ach, ist auch
1: egal. Ja, komm, bringt ich auch glaub, nichts jetzt, also wir kommen das sowieso nicht zusammen, nachher fetzen wir uns wieder. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich, ich gestehe euch oder dir oder allen, die das anders sehen, zu irgendwie, dass das sehr subjektiv ist. Und, ähm, aber wie gesagt, also die, die Argumente, die ich jetzt gehört habe, für mit Kaufkraft und äh, die finde ich alle sehr, sehr schwammig. Also Inflation hin oder her, ja. Hilft ja nichts. Komm.
2: Also, heute wäre das anders, weil wir das Internet haben und mehr Datensammlung. Ich glaube, heute, wenn das heute passieren würde, hätten wir mehr Daten, wo du genau vergleichen kannst, was was gekostet hat. Jetzt zu sagen, was 1999 der Joghurt im Aldi gekostet hat, ist halt super schwer herauszufinden. Du hast ja die Datenmengen dafür gar nicht. Heute wäre das deutlich einfacher. Ja,
1: gut. Dann schließen wir das. Und ähm, ihr, seid ihr Harry Potter-Fans mal in die, in die Runde gefragt?
2: No. Nein.
1: Beide nicht? Habt ihr wenigstens die wenigsten Bücher gelesen oder auch nicht? No, nope, nein. Krass, okay. Oh mein Gott, ich, ich fühle mich mehr wie, so, wie so ein Außenseiter bei euch. Also, ähm, ich habe ähm, nie Bücher gelesen. Also, ich habe nicht mal Herr der Ringe durchgeschafft, weil ich diese Originalbücher von Tolkien sehr, sehr, keine Ahnung, und dann sitzen sie am Feuer und dann singen sie zusammen und dann äh, krauen sich gegenseitig die Eier. Ich fand das sehr, sehr mühsam, das zu lesen. So, Das heißt, ich bin einfach ein Filmkind immer gewesen. Ich habe mir immer lieber die die Filme angeguckt von, von Büchern. Bei Harry Potter war das komplett anders. Ähm, ich bin mal meine damalige Lebensgefährtin drauf draufgekommen. Ähm, ich habe die Bücher gehört und äh, gelesen und irgendwann kamen dann diese genialen äh, Hörbücher von Rufus Beck dazu, der dem Ganzen noch irgendwie so ein, so ein wahnsinniges Leben eingehaucht hat. Also ich war richtig süchtig danach. Ich war auch einer der, der wenn das neue Potter-Buch rauskam, das direkt bei Amazon bestellt hat und es kam dann irgendwie äh, direkt am, am, am dem Morgen, wo es rauskam per Post und ich habe es dann in einem durchgelesen. Also ich war wirklich ein riesengroßer Potter-Fan und das war die einzige Buchreihe, die ich wirklich verschlungen habe und wo ich wirklich auch mal die Bücher gelesen habe. Und ähm, ich fand die Filmumsetzung sehr, sehr gut, auch als Buchleser. Normalerweise sind ja Buchleser immer sehr kritisch. Ähm, ich fand, dass, 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 dass sie es sehr gut geschafft haben. Nicht nur irgendwie der Cast war sehr, sehr gut, sondern auch sie haben es auch geschafft, die die wirklich umfangreichen Bücher in, in anderthalb Stunden oder zwei Stunden Filme zu, zu pressen, in Anführungsstrichen. Und von daher denke ich persönlich, subjektiv, dass die Potter-Verfilmungen wirklich so mit die besten Buchverfilmungen waren, so in der, in der Hollywood-Geschichte. Die haben das einfach sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Und ähm, deshalb mal so als klein, ich habe es heute auf meinem Blog schon geschrieben, es gibt jetzt dieses ähm, Return to Hogwarts, diese Potter-Reunion, irgendwie die Filme sind 20 Jahre her, der erste Film. Und die haben eine sehr, sehr, sehr gute Doku gemacht, wo sie halt irgendwie sich alle wieder treffen, so ein bisschen wie Friends, ne diese Friends-Nummer. Diese Reunion sind ja momentan total in. Ähm, aber, ja, also ich, viele haben auch zurückgemeldet, dass sie das auch mega abgefeiert haben und hoch emotional natürlich, wenn man mit diesen Filmen aufgewachsen ist und die gemocht hat und, ähm, von daher, ihr es natürlich dann auch nicht gesehen haben, aber nochmal so als kleine Empfehlung für alle potter -Fans da draußen, schaut euch die Potter-Reunion an, wie gesagt, irgendwie 20-Year-Anniversary-Return-to-Hogwarts heißt das ganze Ding, Problem ist, es gibt es nur auf Sky, ähm, die haben es exklusiv wegen HBO, das ist leider so. irgendwie. Aber man kann ja dieses Sky-Ticket buchen, das kann man ja auch relativ schnell wieder kündigen. Dann hat man da irgendwie nicht ein langes Abo, was man abschließen muss. Also, diese Potter-Reunion gibt es auch über Sky-Ticket, falls ihr reinschauen wollt. Kann ich euch sehr empfehlen, geht irgendwie anderthalb Stunden und ist ähm, super gut gemacht. Ähm, weil es auch, auch geil ist, auch, weil sie, sie auch zurückguckt und irgendwie ähm, so, ja, mit den, nicht nur mit den Leuten spricht, sondern auch zeigt Bilder von damals, wie sie es gemacht haben was die Special Effects angeht, was, keine Ahnung, den Phoenix angeht. Das war nämlich auch ein Roboter. und Also, du kriegst einfach einen sehr, sehr, sehr coolen Einblick. Also, wird wahrscheinlich nichts für euch sein, aber für alle anderen draußen, dicke Empfehlung. Schaut mal rein.
2: Habt ihr nicht geguckt, oder? Ich hasse Harry Potter. Okay, alles klar. Also, also passt pass mal auf. Das Schlimmste war, als ja. das losging mit diesen ganzen Büchern, diese ganzen mhm. neuen Fantasy-Fans. Oh ja, ich bin Fantasy-Fan. Harry Potter ist das beste Fantasy-Buch ever. Ja, wie viele liest du denn so? Ja, es ist das Einzige. Und, äh, überall. Furchtbar, ganz furchtbar, weißt du? Und ich stehe nicht dazu, das ist mein einziges war. Ja. Und dann Universal bei uns, ne, Haben ihre ganze neue, diese Seite des Parks neu gebaut. Und da saßen wir da, ah, oh, was bauen sie denn cooles? Na, hier, dies und das. Ja, wir bauen <lacht> zehn neue Harry Potter Rides und zehn neue äh, Harry Potter Restaurants. Das ist super, toll. Aber Furchtbar als
1: wir, als wir bei, bei Universal waren da in dem Park, also diese Potter-Gasse 9, nee, nicht wie ist die Gasse? Die Winkelgasse, die sie nachgebaut haben, das war eins zu eins nachgebaut aus dem Film. Das war also echt äh, ja, Nerdgasm nerd für mich. Also ja, aber sorry, das aber das. Gerne,
2: das hätte ich gerne mit anderen IPs und nicht überall an jeder fucking Ecke Harry Potter.
1: Mhm. Ja, okay, ja, aber so, also fertig. diese Winkelgasse war, war, war awesome. Also die war so. Ich glaube ich, wirklich eins, also ich weiß nicht, ob sie die, die, das, das einfach mitgeschleppt haben, aber es gibt ja so viele Parks. Die haben es wahrscheinlich einfach nur eins zu eins nachgebaut. Aber es war so beeindruckend, weil das hundertprozentig so aussah wie in einem Film. Die ganze Atmosphäre irgendwie. Alle hatten dann, da konntest du dann Zauberstäbe kaufen. Ähm, die, also ne basierend auf den Originalzauberstäben der verschiedenen Charaktere und dann war überall im Park so so Dinge, die du mit diesen, da war dann so ein Chip drin und dann konntest du diese Special Events damit auf, auslösen. Und dann waren die da alle darin gekleidet, auch die Besucher irgendwie hatten dann ihren Gryffindor-Schal und ihren entsprechenden Hut und es also, war jetzt halt schon echt geil. Echt jetzt nimm doch nicht
2: meinen negativen Punkt und stell den positiv da, bitte.
1: Du fandest das mit den Zauberstäben nervig wahrscheinlich, ne?
2: Nein, ich verstehe das, wenn du Harry Potter-Fan bist, kriegst du natürlich da den Nerdgasm. Ja. Aber es ist halt, war sehr überwältigend irgendwie alles. Es gibt noch mehr Fantasy als nur Harry Potter irgendwie. Und das Komische ist, im Kino und in in Massen in der Masse, Herr der Ringe, Harry Potter, das sind so die einzigen beiden Sachen, und Game of Thrones vielleicht später noch, die es geschafft haben, wirklich groß zu werden. Was ich bis heute nicht verstehe, warum das so wenig da gibt. Weil nach Herr der Ringe ging das ja alles erst los. Und Du kannst ja argumentieren, dass wir Harry Potter nicht gehabt hätten ohne Herr der Ringe. Aber ich hätte erwartet, dass wir noch zehnmal mehr Fantasy-Serien und Filme bekommen hätten danach. Ist aber nicht der Fall gewesen, irgendwie. Hm. Haben wir doch jetzt. Oder meinst du jetzt direkt danach? Ja, Herr der Ringe war ja wann? 98 oder wann das, wann das kam?
0: Du meinst die Filmtrilogie von Peter Jackson, ja?
2: Ja, und hm. überleg mal, was war in den letzten 20 Jahren? Hatten wir eine Handvoll guter, äh, großer Fantasy-Sachen eigentlich nur, ne?
0: Ja, wir haben ja viele versucht. Sind ja alle gescheitert mit dem ersten oder zweiten teilweise. Und warum warum eigentlich? Geworden, weil sie oh. schlecht waren.
1: Ja. <lacht> Wahrscheinlich ist das das Problem, ne?
0: Wie mit ah, weil sie schlecht warum, warum gibt es kein anderes? Nur weil sie schlecht sind. Alle? Da muss ich hier nicht bemühen. Nö, nee, nicht alle, aber Chroniken von Narnia zum Beispiel war viel größer angelegt und dann waren die ersten zwei Teile gut, okay. Und dann war der dritte komplett kacke und dann hatten sie den vierten gar nicht mehr gemacht und es gibt noch andere Beispiele. Mhm. Wir fallen aber gerade keine ein, aber es gibt Bei noch ist,
1: glaube ich, auch das Problem, dass du ähm, ne, gerade nach diesen dreien, die es gab, irgendwie in den Büchern, die Charaktere, also es geht so schnell weiter in den Büchern, dass die Charaktere aus den ersten drei gar nicht mehr auftauchen. Das heißt, es gibt einen Break und dann gibt es neue Charaktere, weil Nania ja irgendwie sich nur für bestimmte Leute öffnet und ja, jada, da. Ähm, so. Von daher, glaube ich, haben sie den den, den vierten nicht gemacht, weil die, ja, die Nania war
0: ja. Disney versucht, das Ganze unter die Fittiche zu kriegen, aber es hat halt nicht so richtig geklappt. Das war halt auch ich mochte den ersten und zweiten Einsatzweise, aber also kannst du halt nicht mit Herr der Ringe vergleichen und auch nicht mit Herr, meinetwegen auch nicht mit Harry Potter. Also einfach von der von der Monumentalität nennen wir es mal. Das stimmt schon. Das ist einfach so, so ein
2: 0815-Film gewesen und der war halt okay, aber es kommen ja jetzt ein paar gute Sachen. Also Stormlight angeblich kommt ja und Mistborn, also die ganzen Sanderson-Sachen. Ähm, wobei ist er hat alles ja. Nix. Er war. Sorry. Sanderson. Brent Sanderson ist der. Stephen King das Fantasy momentan seit ein paar Jahren. Okay. Der hat zum Beispiel die Wheel of Times zu Ende geschrieben, nachdem ah äh, als der äh, Typ ja. der Originalschriftsteller tot war, ja genau. Und er hat ah. sich jetzt hat er war Consultant an der Serie, aber äh, wenn du hörst, was er jetzt so sagt zu der Serie und wie er sich da äh, distanziert davon, muss es nicht so gut gelaufen sein. <lacht> haben okay. ihn gefragt, was er denn davon hält und äh, ja, es waren ja ein paar kontroverse Entscheidungen, äh, aber ich mag die Leute, die das gemacht haben und so <lacht> ganz wer so um den heißen Brei rumredet, da weißt du schon, dass er nicht so ganz happy war damit. Aber äh, ja, Stormlight, wenn du es nicht gelesen hast, kann ich super empfehlen. Ich hoffe, das wird das nächste große Ding. Und, ähm, das drehen
1: die jetzt gerade, oder was?
2: Nee, aber er hat gesagt, er hat die Rechte irgendwie verkauft und irgendwas preproducen sie da jetzt oder planen irgendwas. Also, es dauert ja immer Jahre, bis das dann wirklich zu Fruition kommt. Mhm. Ähm, also, äh, wenn du mal in Sanderson rein willst, Mistborn oder Stormlight sind die beiden großen, wirklich epische, große
0: Bücher nur. Äh, nur Lord Bücher
2: und ja, Beckenhardt fällt mir noch ein. Das haben sie
0: auch versucht. Das war so Kacke. Und es gab noch so ein paar andere Sachen mit Drachen, die alle nach dem ersten Film gestoppt.
1: Aber woran wurden. liegt das denn, dass nur, dass sie es nur versuchen <lacht> immer irgendwie? Das ist doch so wie die 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 Gaming Verfilmung über viele viele Jahre irgendwie so bloß nicht so viel Budget reinstecken, so ein bisschen versuchen, aber es nie richtig machen irgendwie. Was genau das was 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 ähm, ja, was Riot dieses Jahr halt richtig gemacht hat irgendwie?
0: Ja, also, auch schieflaufen können. Also kannst ja nicht sagen, ich pumpe einfach nur ganz viel Geld rein und gebe mir ganz viel Mühe und dann wird es ein riesiger ja, Erfolg, wenn das so ja, einfach. Äh, wird,
1: ja, du hast schon recht, aber also, es ist doch. Also, dann
0: hätte Ridley Scott schon 20 Gladiators gemacht. Hat nicht ja,
1: du, ja, ich weiß, was du meinst, aber also wenn du von Anfang an wirklich all in gehst in anfang All-In klingt, klingt jetzt auch falsch, aber also Riot hat es halt, hat halt irgendwie eine geile Geschichte, hat gute Leute gesucht, irgendwie hat es gut zusammengestellt. Also keine Ahnung. De wird halt auch interessant, wie die Herr-der-Ringe-Serie jetzt wird, weil die haben ja auch viele Leute aus dem Game-of-Thrones-Team dabei. Und
2: ähm, die haben natürlich auch die Kohle. Von daher müsste das ja eigentlich auch was werden, theoretisch. Aber ja, Ist da nicht das Problem, dass da so viel Pressure ist? Dass sie stecken so viele Millionen drin und da hast du dann 20 Producer, die mit reinreden wollen und dass dann wieder irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner rauskommt? Kann sein, kann sein. Ja, aber also, Jackson meine, das war das, schon dass ja. es nicht
0: so einfach ist. Hm. Kann sie einfach nur Geld reinpumpen und sagen, das wird schon klappen. Ich meine die Story muss gut sein, du musst sie richtig hinkriegen, der Cast muss gut sein, das ist ja nicht so einfach, das ist ja eine, ja, du eine hast schon Recht. Kunstform. Aber wenn
1: ich an den Warcraft Film denke, irgendwie da hieß es ja schon vorher, bevor der ins Kino kam, so ja, irgendwie das ist so ein Film, irgendwie haben wir, haben wir so versucht, irgendwie können wir dann abschreiben, wenn das, ein, wenn das irgendwie ein super Misserfolg wird, so, aber das ist so, das meine ich so, die 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 Attitude dahinter so, weißt ja, du, du so ja, Passion, wir machen
0: du kannst ja keine Passion erfinden. Die, die musst du ja haben oder eben nicht und die hast du halt nicht so. Ja, aber wenn
1: so ein Filmstudio dahinter steht und irgendwie für ein Projekt nicht mal richtig überzeugt ist und sagt ja, wir probieren das mal, das ist halt das ist halt klar, dass sowas dann scheitert, ne? so Also war okay. ja bei, 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 bei vielen Comicverfilmungen, bevor dann das MCU gegründet wurde, war das ja auch so, dass das, ja, so la la war, ne? Aber,
0: halt, äh, man muss halt verstehen, dass das von den Regisseuren und von, von den Studios halt ihr normaler Job ist. Die sind halt nicht bei jedem Film gleich dahinter. Also obviously nicht. Das ist halt, weißt du? Nicht, mhm. nicht alles ist dein Herzensprojekt und dein Ein-und-Alles. Ein und du sagst, die müssen immer All-in gehen. Ja, aber die machen ja 20, 30 Filme in ihrem Leben. Wenn die jedes Mal komplett All-in gehen Also, All-in musst du ja wirklich dann voll bei der Sache sein. Das muss voll dein liebstlingsprojekt sein. Und du willst ja das absolut Beste hinkriegen. spielt ja auch nicht jeden Tag wie im Super Bowl. Na, also das ist du hast absolut gut, du recht. Du hast, hast absolut wegkommen.
1: recht. Ja, aber also naja, ja, gut. Aber mir geht es jetzt halt um, also Borgler-Film ist einfach halt ein gutes Beispiel, ne? Wo die, wo die Filmfirma dahinter von Anfang an so bist so, ja, probieren okay. wir mal so, ne? Das ist halt definitiv der falsche, auf der falsche Weg. Und, und, das und bei Herrn der hast
0: du halt Peter Jackson, ne? Also ich meine, ja. der, 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 der hat sich drum gerissen, der wollte das unbedingt irgendwie, glaube ich. Und äh, der, der, der hatte eine Vision. Aber die Vision, die kannst du, glaube ich, nicht kaufen. Also, da muss halt jemand zu dir kommen, so, oder jemand wie Nolan mit, mit Inception oder, oder meinetwegen der Dark Knight-Triologie. Ich glaube, das kannst du einfach nicht.
2: Ja, aber es das ist doch das, das hast du Und alle diesen großen Film, Du findest jemanden, der passionate ist und sagst, okay, ich vertraue dem, hier ist dein Budget, mach ja. mal. Und dann. John Favreau, um Mandalorian. Gutes genau. Beispiel auch.
0: Ja. Genau, so jemand musst du halt finden und dann. Aber du musst ihm halt erstmal vertrauen und dann musst du ihm halt auch wahrscheinlich auch wirklich freie Hand lassen und das sind halt super schwere Sachen, weil ich meine, wenn das Filmstudio da mit 200 Millionen in die Presse springt, dann musst du aber schon großes Vertrauen haben, wenn du da nicht den Finger ja. drüber haben willst. Aber ja. sobald du den Finger drüber hast, dann wird es halt vielleicht auch so ein Mischmasch und dann wird halt so ein Garbage-Haufen.
2: Aber ähm. es gibt auch Fälle, wo Studio Intervention den Film dann wohl besser gemacht hat. Ne? Wenn du hörst hier von ah, Joss Sollte. Whedon die frühen Avengers-Filme, wo du hörst die bescheuten Ideen, die er drin hatte, wo dann ein Producer kam und gesagt Nee, komm, das können wir nicht machen, das musst du so und so machen. Ich glaube, für jedes schlechte Beispiel, was du hörst, gibt es auch gute, wo die den Film halt gerettet haben. Absolut, aber das sind halt all diese Punkte, meine ich, die dazu führen, dass du es halt nicht einfach
0: forcen kannst, ne? Weil vertraust du ihm komplett, vielleicht ist der Regisseur scheiße, vielleicht hat er einfach eine dumme Vision, die keiner mag, und jetzt hast du ihm komplett vertraut und hast gar nicht drüber geguckt und hast auf einmal den, so einen Müll da, dann hast du also, irgendwas wie, 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 wie dieser komische, wie hieß der nochmal, John Carter, der Disney-Film, der hat so viel gekostet, uff. dieser komische Mars-Film, wo der da rumhüpft. Ja. So ein Unfugsfilm, also ich meine, ich mag Disney und, und ich, ich mag Fantasy oder was auch immer das war, Sci-Fi, ich habe keine Ahnung. Es war einfach ein Unfug. Der ganze Film hatte so ein schlechtes Tempo und alles war so komisch in diesem Film, nichts war cool. Aber teuer Teuer war es. Und dann haben sie es gleich nochmal mit Lone Ranger gemacht, wo sie sich gesagt haben: Hey, Johnny Depp, klappt bei Disney. Flug der Karibik war geil. Lass ihn mal wieder in eine komische Rolle. Diesmal im Wilden Westen <lacht> irgendwie. Hat auch nicht geklappt. Also, äh,
2: die Streaming-Services, Netflix und so, machen das ja viel. So, hier ist dein Budget, mach deinen Film. Dadurch hast du halt auch so viele Total-Pleiten äh, bei Netflix. Filme, die wirklich dann Schrott sind. Ja. Aber ab und zu mal was Gutes, ne?
1: Ja. ja klar ja aber ich meine also ich meine das was was Clay sagt stimmt halt schon ne das ist halt wie im Gaming auch ne du kannst Erfolg nicht nur kaufen ne See in New World ne <lacht> du gehst also, viel also auch, auch wie bei, wie bei Real Madrid früher immer ne die irgendwie sich die geilsten Spieler immer zusammen gekauft haben aber irgendwie nie die, also lange nie die Champions League gewonnen haben einfach weil ja du Erfolg nicht nur, also nur mit Geld einfach nicht kaufen kannst, ne, und das, das stimmt schon, aber also, mir schwebt hier halt besonders der Walker-Film vor, ne, also, es ist einfach das perfekte Beispiel dafür, wo auch der Regisseur, wie heißt der, Duncan Jones, nachher gesagt hat, ja, Leute, sorry, aber, ähm, wir mussten so viel ändern, weil irgendwie tausend Leute reinlabern wollten, Blizzard, irgendwie das Filmstudio, und es war so schwer, da überhaupt zu einem Ende zu kommen, ähm, ja, zu viele Köche ver 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 verderben einfach den Brei, ne, das ist halt so. Ähm, und ja, wie gesagt, also ich bin mal gespannt, ich, wie, die, wie die Herr der Ringe-Serie ähm, wird. Das Ding ist, ich glaube, dass die, die Buchleser schon wieder mit den, mit den, mit den, mit den scharren wie heißt es mit den Krallenscharren, wie immer man das nennen will, ähm, um das wieder irgendwie komplett, also die die wollen das einfach scheiße finden, ne? das, wie heißt das Buch, worauf das basiert, dieses Marillion, Marillion, ist yeah. Marillion, genau, irgendwie, und das, dann gibt gibt's wieder Leute, die das Mal gelesen haben und jede Zeile kennen und die dann irgendwie schon wieder mit dem Notizblock vor der Serie sind und irgendwie je, jeden Millimeter analysieren und ja, das ist aber anders, sind in den Büchern und deshalb ist es schlecht, warum hat man sich denn da von den Büchern entfernt, so dieses übrige, üb, äh, übliche Gejammer jetzt irgendwie bei jeder Serie, die jetzt da rausgekommen ist. Sei es irgendwie die zweite Witcher-Staffel ähm, oder sei es die Wheel of Time. Ähm, so, und ähm, aber das macht ja Also, äh, was ich sagen wollte, ist, der Druck ist halt schon gewaltig. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie es hinkriegen, weil Amazon in letzter Zeit Ja, gut, kann man auch nicht sagen, ne, im Gaming Flops hatte, aber okay. ja, die haben auch, auch viele gute Serien gemacht. Ihr Boys, Clays Lieblingsserie zum Beispiel oder ja. eine seiner Lieblingsserien. Also, die haben auch viel richtig gemacht, das kann man also so, so nicht sagen. Aber wenn ich wetten müsste, würde ich auch eher sagen, dass es nichts wird, als dass es was wird. Aber ich freue mich ja trotzdem drauf, ne? Also, mal wieder eine große Fantasy-Serie, ja. aber mit auch großen Erwartungen, das ist ja das Problem, ne?
2: Aber statistisch momentan wird man eher enttäuscht als belohnt, finde ich. Äh, hat jemand die neue Dexter-Season gesehen, by the way? Nee. Ich muss Therapie Talk halten, die war furchtbar, die war ja so furchtbar. Ich wusste nicht mal, dass es eine gibt, aber ich war auch nie, ich habe Dexter ja, das nie gerne geguckt. Ist auch besser so. Okay. Ja, dann wirst du das nicht gerne gar gucken. Okay. <lacht> Übrigens
0: ähm äh, nee, kleinst du Nee, du wirst mehr enttäuscht, weil du, weil, du, weil du, auch so viel bekommst eigentlich. Aber Steve wird selten enttäuscht in letzter Zeit. Ich habe schon gesagt, er wird altersmilder. Der mag ja. alles auf einmal. Ganz schlimm <lacht> Außer den Spider-Man-Film, Den mag er auf einmal nicht. Den ist was alles. Was <lacht> hey, oh, aber, alle Moment Öben mal. Er nicht. Aber was alle hassen, das liebt er. Das ist ganz komisch. Also ich
1: glaube, ich, ich will jetzt hier noch Mino Matrix angucken. Mal gucken, wie das wird. Oh <lacht> ja. je.
2: Sein neuer Lieblingsfilm. Nee, das ja kann der ich mir nicht vorstellen. Gebombt. Was ist der? Der ist ja wohl gebombt, oder finanziell? Ich glaube, der hat Probleme. Wenn alle Kritiker ihn hassen, ist schlecht. Alle. Ich kenne ich kenn
1: nicht <lacht> einen, der sagt, also bei mir in den Comments gab es ein paar Leute, die gesagt haben, der war gar nicht so scheiße. Aber jeder deutsche Kritiker auf YouTube, jeder, die Großen und die Kleinen, alle fanden den scheiße. Manche sprechen von der schlechteste Film des Jahres.
0: Ja, ja. <lacht> Der muss wirklich garbage sein. Ja. Einer, Aber einen Kritiker habe ich gesehen, der die erste Stunde machte. Das ah, möchte ich nur mal herausfinden. Ich weiß zwar okay. nicht warum, weil er hat eigentlich danach nur scheiße, also einfach das nur totgeredet danach, aber die erste Stunde macht er irgendwie. Aber so im Nachhinein sagt er, die geht aber nicht gut weiter, also ist die ja dann trotzdem irgendwie doof.
2: Weil was darauf aufgebaut wird, ist offenbar Müll. Ja, aber er verliert ja wohl irgendwie 200 Millionen, weil er so wirklich gar kein ah. Geld eingespielt hat. Ja, verdient wohl. Weiß ja. Nicht, was soll.
0: Dann musste ja. Man, das ist auch wieder so eine Sache. Ich meine... Also erstmal die die, die die teilen sich auf, die Geschwister, und, und nur eine macht das. Das ist schon mal fragwürdig, weil die die ja offenbar so ein, so ein Duo immer waren, das hört man mhm. zumindest, ja. dass das, der, das, der eine Part halt für den Kreativen eher und die andere schreibt eher und was auch immer, was weiß ich, wie die das aufgeteilt haben. Und das muss man dem Film halt extrem anmerken. Und warum man dann Matrix 4 bringen muss, wenn man nicht wirklich eine gute Vision hat. Das weiß ich halt einfach nicht, ne? Versteht, glaube ich, keiner. Wenn die, wenn die wirklich nochmal eine gute Idee hatten, ne? Und, 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 irgendwie, aber dann irgendwie, angeblich ist es ja mehr oder weniger eine Remake zu großen Teilen und einfach nur Rückblicke und Co. Was, was soll denn das? Also, lass das arme Ding doch ruhen, ey. Und deshalb feiere ich halt Cobra Kai so, ne?
1: Das ist Also, es ist also super, super, super schwierig, ne, eine gute Sequel zu machen, ne? Gerade wenn so das, 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 das Grundding halt einfach so ein, so ein kult so Kultsager war, ne? Und es gibt ja viele Leute, die sagen, Matrix 1 ist zumindest einer der besten Filme aller Zeiten. Und ähm, ich verstehe das auch nicht, ob sie sich dann, warum also warum sie das machen, ob sie sich dann so einen großen finanziellen Erfolg da auch nochmal drauf wünschen.
2: Ja, warum? Geld natürlich, das ist ja, ja aber, einfach zu beantworten.
1: Ja gut, aber der, hat ja jetzt, der macht ja miese, also von daher, oder?
0: Das ja. War wahrscheinlich nicht der Plan.
1: Ja, gut, aber wenn du dann so, wenn du dann so halbherzig wieder das machst so von wegen ja, komm nochmal mal noch mal irgendwie die die letzte Ach, Kohle rausdrücken aber. aus der aus der See und wir kriegen also ich ich habe mir den die Analyse von wer heißt da ähm ähm Nerdkultur angeguckt, der äh, also da noch 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 näher dran ist und der erzählt irgendwie, dass das ja auch das geile an Matrix 1, diese ganzen Kampf ähm, Szenen waren und die da wirklich so einen, so einen, so ein Kampfguru hatten, der das alles ähm, inszeniert hat irgendwie und diese äh, wie nennt man das? choreografiert hat, die Kampfszenen und der auch nicht dabei ist, sondern sie irgendjemand neben der dann auch wohl gut ist, aber der ja, so mitten, mitten mitten in der Produktion da reinkam und also was erwarten die denn dann? Irgendwie? Ich
0: bin echt immer dafür, dass Leute, also ich, ich bin ja nicht gegen Fortsetzungen, ich mag Fortsetzungen äh, von Sachen, aber ich bin immer der Meinung, wenn du dann so eine lange Pause hattest, dann musst du halt wirklich auch überzeugt sein und da musst du dann diese Passion haben, von der ich eben geredet habe, mhm. dass Offenbar nicht. Da ist offenbar einfach nichts doch, die Technik und Co. Es ist einfach.
1: Vor allem, wenn diese Geschwister ähm, das zusammen gemacht haben und bei der Fortsetzung dann die eine sagt, nee, will ich nichts mehr zu tun haben und die andere sagt, na nee, gut, du machst es alleine. Was,
2: was ist das denn? also Kein gutes Zeichen. Nee, Ey, das ist auch alles nicht. Also, das ist, halt, das
0: ist halt auch so unwürdig. Vor allem, weil die Leute ja eh schon den zweiten und dritten nicht sonderlich mochten, was. Was ich nicht verstehen kann. Ich also, übrigens auch nicht. Ich äh, fand die Translatoren auch okay. Ja, ja. Aber, das, 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 aber das sind würdige Fortsetzungen und die, die die, die, die haben eine Geschichte zu erzählen und die die sind in diesem Universum durchaus interessant und, und clever gemacht. Ja. Ein bisschen, bisschen Brain-Mindfuck hier und da und, und auch nicht alles Logik 100% vielleicht, aber ist schon ganz schön gemacht. Aber das mochten die Leute ja auch schon nicht. Und ähm, dann sowas dazu bringen, das ist offenbar das wirklich unwürdig. Da macht man halt auch so ein bisschen seine. Wir sind wieder
1: bei Erwartungen, ne? Ist doch sehr kaputt, ne? du einen der besten Filme aller Zeiten machst irgendwie und du musst diese Geschichte dann fortsetzen, die nicht fortgesetzt werden hätte müssen, ne? Also das war ja ein nee, gutes Ende. das ist Ende. ja
0: komplett spannend, das ist ja komplett zu Ende, also Matrix ja, ja. 3 ist ja wirklich ein komplettes Ende, also das ist ja... Nee, ich meine jetzt, den jetzt den auch nach
1: eins, also nach eins hättest du eigentlich ja, auch nicht weitermachen auch, müssen, ja. theoretisch, ne? Ja, mhm. Und ähm, ja, also zum, wird auch interessant jetzt, diese Peter, Cam nee, nee, bin ich, wie heißt du? Cameron, James James Cameron, mit seiner Avatar-Fortsetzung, ne? Der ist, also auch irgendwie macht einen, macht einen geschichtsträchtigen ersten Teil, nicht wegen der Handlung, sondern wegen dem Gesamtding und vor allen Dingen wegen, wegen dem 3D-Erlebnis, ähm, weil er einer der wenigen war, die den ganzen Film in 3D-Kameras oder speziellen Kameras irgendwie gefilmt hat. Glaub, ähm, ja, so,
2: aber James Cameron, würde ich sagen, der hat einen Track-Record von fast nur guten Movies. Ja, also, das stimmt ich, schon. Aber meine, der, macht halt, das, äh, der der will halt einen Kultfilm
1: fort weiterführen, was, was siehe Matrix unglaublich schwer ist, weil die Erwartungen einfach so gigantisch sind. Und wenn er das jetzt halt irgendwie in, in speziellen 3D-Kameras filmt, wird halt nicht mehr dieses dieses super wow das musst du erleben das gab es vorher überhaupt noch nicht in der form irgendwie wirst du nicht mehr haben und dann dreht er nicht eine fortsetzung sondern ich glaube der hat einen vierten teil dreht der, der dreht drei. zwei drei und der vier zusammen
0: ne? ja genau der dreht zwei drei und vier zusammen ja, die sollen und dann nach dem anderen kommen um, ja, also dann, da, da, genau, da, da ich, muss
1: wirklich ich, ich sascha persönlich da in der bei dem filmstudio sitzen und sagen okay dem den, den peter jackson hat jetzt fast wieder gesagt james cameron vertrauen wir blind lass ihn einfach machen ich finde ich schon
0: also generell kannst du ihm ja vertrauen. Er holt das Geld ja rein. Also keiner holt das Geld besser rein als James Cameron, außer vielleicht Marvel mittlerweile. Aber ne? also niemand holt mehr an den Kinokassen raus als er. Das ist ja insane. Guck dir mal seine Historie an. Aber wann ähm, war denn sein
1: letzter riesiger? K das war doch Avatar macht nicht oder? Viele. Weiter, ja. Was bringt. Okay.
0: Ja aber. ja, aber ich meine, Titanic war der bestselling Movie ever und danach war Auch Avatar geil. der bestselling Movie ever. Doch geil. Ich glaube, Endgame ist abgel. Ja, aber. Ja, aber ey, das,
1: wie viele Jahre ja. ist das her? Dann, ja, gut, aber okay. Egal, das das ein, okay. okay. Aber ich wollte, eigentlich, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es sehr schwer ist, einen Kultfilm weiterzuführen. Auch Absolut. für James Cameron.
2: So. Das siehst du ja an den ganzen vergurbten Fortsetzungen, der neue Bill und Ted. Auch genauso ein Schrott. Oh. Ja, furchtbar. Was habe ich ja, die James für Cameron, gerade dass er drei Filme gleichzeitig macht,
0: er hat halt einfach eine Vision, denke ich. Von daher kann es ja was werden. Man meine, meine ja, erwartet äh, von James Cameron ja auch kein, kein Man erwartet ja keine Tiefe. Also ich meine, James Cameron ist für vieles bekannt, aber das ist halt wirklich das 0815. Kino, was du hast. Er, er macht halt Effekte neu und, und, und das sieht alles hochglanz aus und das ist alles toll, aber die Stories sind ja... Ach, komm, ey,
1: Titanic, halt. ey, ich weiß, Titanic finde alles scheiße, aber ich habe nee. im Kino nee, nee,
2: geholfen, nee, nee. Schloss zu wenn aber jemand das ist das schafft, keine Gutes, aus also es ist ja nicht mal seine Story. Das ist ja, guck mal, <lacht> jemand schafft das aus so einem, wenn ich dir sage, ja, ist ein Film über ein Schiff, was untergeht, und da ist ein Couple, <lacht> das fall in love. Ja, super. Und da macht er einen wirklich entertaining Movie draus. Das heißt schon was. Ich hab, wir haben gestern, ironically, äh, den ersten Terminator geguckt, gestern Nacht. Und der holdet immer noch ab. Der äh, ist immer ich finde den zweiten cool. aber besser, aber okay. Ja, natürlich. Aber ich dachte auch, den ersten gucke ich mal wieder. Ist mir erst aufgefallen, wie consistent der mit dem zweiten ist und wie gut der eigentlich gemacht ist für so einen Low-Budget-Film. Also, ich würde sagen, was er immer er als nächstes macht, äh, ganz schlecht kann es eigentlich nicht werden. Und nee, man sagt, nicht, er sagt, macht das, was er tut, macht er ja. Macht drei Teile auf einmal. Ey. Ich finde das schon hat, ein Risiko, ey. Hat doch Peter Jackson auch gemacht mit Herr der Ringe.
1: Ja, aber das war ja von Anfang an so geplant. Ne? Das war ja irgendwie ein Dreiteiler. Geplant, irgendwie alles. Jetzt ja, hast du jemand, der. Der, der
0: Fortsetzung von Avatar gefragt und hat gesagt, ich nee, wenn dann nur drei Teile. Also hat er wohl irgendeine Idee. Ne, also meinst meinst äh, du, der äh, das so,
1: der ist so verhandelt, hat gesagt, entweder ich, ich noch doch drei raus. Teile machen oder ihr könnt mich am Arsch lecken. Ja, weil aber das Filmstudio Frage. geht
0: dann zu ihm und sagt, hey, ich will sofort drei Teile haben nach okay. zwölf Jahren. Hm. Also das hört sich ja komisch an. Ich denke mal, dass okay. er das wollte und sagte, wenn ich die Geschichte weitererzählen will, dann brauche ich aber drei Teile, weil dann will ich was richtig gigantisches aufbauen, weil er will ja gigantische Filme bauen, ne? Er will
2: riesige ich Franchises mal, bauen.
1: Wann der kommt? Der kommt ja dieses Jahr der Avatar 2 ne? Der das ist die, Krass.
2: Kommen, ey. Die, drehen die Frage schon 13 ist. Jahre. Äh, ob das wieder 3D wird oder nicht, weil ich glaube, dieser 3 d craze ist abgestorben. Da kriegst du keinen mehr mit rausgelockt. Ne, das war ja Avatar war ja hauptsächlich und äh, warum der so viel Geld gemacht hat, war auch hauptsächlich, weil die Tickets teurer waren, ne? die 3D-Tickets.
1: 2009, leck mich am Arsch, das ist das lange her, krass.
0: Ja, also ja, 2009 und okay, davor der der Film davor war Titanic. Also das war wirklich zwölf Jahre dazwischen. Jetzt sind wieder zwölf Jahre dazwischen. Der gibt, lässt sich halt Zeit, ne, der macht nicht ja. viel.
1: Ja, aber dann gut. Ja, gut. Ähm, übrigens, ähm, Release-Date für den zweiten Avatar ist 16. Dezember. Also sche scheinbar schon gut, wahrscheinlich noch wieder verschoben. Aber das Aktuelle, also das soll dieses Jahr kommen, immerhin. Würde mir auf jeden Fall angucken, weil ich den ersten wirklich mega, mega schön fand. Naja, ja. mega schön trifft's auch nicht. Also, so 3D-Brille also,
0: ist halt einfach kein großer Film gewesen, inhaltlich. Aber der war halt trotzdem nee. cool im Kino und der, 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 ja. der die. Ich meine, die Story wurde dann auseinandergenommen und sagen, das kennen wir schon und bla, bla. Ja, keine Ahnung, jede Story kennst du schon, wenn sie nicht wirklich komplett das ist ja schmarrn, haben sie irgendwie mit Pocahontas verglichen und Co. und gesagt, das hat er sich abgeguckt. Also ich meine, der Film ist ja wirklich was Eigenes. Ja, natürlich ist Story, daran, ja. Kannst du halt irgendwie vergleichen und sagen, ja, da kommen irgendwie Eindringlinge und ach Gott, ey, was weiß ich, ja, das hast du ja schon 20 Mal gesehen, das ist ja klar, aber er hat es ja trotzdem auf eine sehr eigene Art und Weise umgesetzt. Gibt es da eigentlich schon Film, Bilder von dem zweiten?
1: Irgendwas? Nee, ja, ja, ja,
0: ganz viele, bei Ewigkeiten auf Twitter. Also ich sehe das immer auf Twitter mal wieder, irgendwas vom Trailer und Also und Trailer Zett. oder Teaser noch nicht, sondern nur einzelne Bilder, das ja? Das weiß ich nicht, das, okay. ich weiß nicht, ob es Trailer, Teaser gibt, glaube ich nicht aber er macht halt monumentale große Dinge einfach. Titanic kann man halt, muss man nicht mögen. Ist halt ein bisschen schnulzig hier und da. Aber no. ich meine, ist halt einfach ein <lacht> trotzdem hat, hat einen guten Spannungsbogen, der Film auch. Ne? Ich meine, er könnte auch eine Stunde kürzer gehen, wahrscheinlich, wenn du es. <lacht> Was ich geil fand, an, der hat ja tausend Oscars gewonnen, ähm, der
1: Titanic-Film, aber die, die einzige, wo sie keinen Oscar gewonnen haben, war für die männliche und weibliche Hoppelrolle Ich, ich glaube, ich glaub, die waren nicht mehr nominiert. Ich glaube, Leo war nicht mehr nominiert dafür. Kate war Leo
0: auch noch nicht so groß.
1: <lacht> aber aber ich meine, also ich fand ich fand diese Charaktere, die die beiden verkörpert hatten, auch grandios. Also ich fand dass das auch schauspielerisch ordentlich ordentlich war, so auf Oscar Niveau irgendwie das also ich hab den so abgefeiert den Film damals. Das fand ich auch krass. Die haben tausend Oscars gewonnen, aber nicht für die schauspielerische Leistung. Fand die echt gut, aber die halt ich verstehe, ich wohl auch auch alleine da mal wieder, ja. Hm.
0: Wurden danach ja auch groß erst. Aber ja. hat er auch gesehen offenbar vorher. Ich meine, die waren ja vorher beide noch nicht so groß im Business, glaube ich. Ich weiß nicht, bei Kate Winslet, aber ich glaube, die war auch noch nicht so naja. so dicker im, im, im Geschäft. Und die beiden haben ja eine gute Karriere hingelegt. Und ich bin mal gespannt, ey. Lass, uns, lass uns,
1: uns mal uns selber auf die Schulter schreiben oder irgendwo hinschreiben, dass wir ähm, beobachten, wie Avatar 2 dann Dann wird Ende nächsten Jahres. Lass uns das mal also? auf der Liste
2: halten. Ja. Statistisch gut. Übrigens, ich habe es gerade nachgeguckt auf Box Office Moho. Äh, von den Top 3 ever most crossing movies of the world sind zwei Stück von ihm. Ne? Titanic. Ist das ist der dritte? Äh, Avengers Endgame. Ah, okay. Ja, klar.
0: Endgame hat er halt überholt. Vorher war er halt die beiden größten. Ne? Titanic war <lacht> vor Avatar und dann hat Avatar Titanic überholt, glaube ich. Also deswegen sage ich, dem kannst du halt alles in die Hand geben. Das ist halt fuck egal. Das, ich meine, so der viel, holt das wieder rein in der Regel.
1: So viel, so viel Glauben, wie du hast, das wundert mich gerade. Wenn also ich dem glauben würde, da dann würde ich also James
0: Cameron glauben, dass er das Geld okay. reinholt. Nicht, dass er tolle Filme macht. Das
2: weiß Aber darum ich geht's ja. Auch. Es geht
1: ja nur um Geld. Punkt.
2: Es geht ums Geld. Habt ihr genau. den äh, Director's Cut von Avatar gesehen? Der ist ein bisschen länger, so Viertelstunde, mit ein bisschen mehr Szenen am Anfang, die eigentlich ganz schön sind, mit dem äh, Hauptcharakter. Nee. Wie heißt er da? Das ist eigentlich haben sie weggemacht für die, für die äh, offizielle Version, aber es ist ein bisschen langsam am Anfang, wie er da sein Leben im Rollstuhl und all sowas. Ähm, eigentlich der bessere Film, finde ich. ich.
1: kann mich daran erinnern, ehrlich gesagt, einfach 2009. Das ist so unfassbar lange ja. her.
0: Ja, vor ja, einen Extended habe ich auch nicht mehr geguckt. So, so hat er mich dann doch nicht gecatcht. <lacht> ich fand den wirklich nicht so gut. Aber ich kann verstehen, warum er gut gesellt hat. Ne? Das ist halt keine Frage. Sure. Bei okay, also,
1: wir halten fest, irgendwie, Enclays ähm, vertraut James Cameron.
0: Naja, Sascha, du als, ich auch.
1: Ja, okay, okay. Warum traust du mir nicht? Ich könnte auch Milliarden reinholen. Nein. Ich weiß noch nicht, womit. Ich muss mal in die Hülle der Löwen. Ähm, Sascha, äh, wo ich ah. dich gerade hier habe. Du bist ja in letzter Zeit nicht mehr so oft hier. <lacht> ja, danke. Seit noch mal im sein. Äh, ich weiß nicht, hast du meine Mobile-Woche verfolgt? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Ich habe gar nicht viel verfolgt, ja, weil natürlich wir waren hier nicht im Feiertagsbesuchsstress okay, irgendwie haben ja nicht Besucher. Nee, erzähl.
1: Ja, nö, es gibt gar nicht großzügig. Ich habe einfach mal, wir wollten ja, wir machen ja jedes Jahr eigentlich traditionellen Weihnachts-Let's Play, was kein Schwein guckt. Und ähm, der Pap äh, hatte irgendwie, dass ist der Rechner explodiert, also sinngemäß gesprochen. Und äh, deshalb konnte er nicht und deshalb habe ich dann einfach mal gesagt, ich mache jetzt mal eine Mobile-Woche und ich spiele momentan so viele Mobile-Games so nebenbei und habe einfach mal, weil immer die Leute haben, was spielst du gerade und zeig doch mal und du hast mal so gute Mobile-Tipps. Habe ich mal eine Woche, also im Prinzip waren es nur vier Tage, von Dienstag bis, bis Freitag, weil es auch wieder kein Schwein geguckt hat, habe ich einfach mal so ein paar Mobile-Games, die ich spiele, äh, vorgestellt. Und ähm, ja. Da hätte mich mal deine Meinung interessiert. Ist natürlich alles Pay-to-Win, wie jedes Mobile-Game, es überhaupt keine Frage. Aber ja, es waren sehr unterschiedliche Genres. Und da ähm, habe ich gedacht, vielleicht hast du mal reingeguckt. Aber ja, dann ist jetzt auch völlig egal. Ich hab eigentlich.
0: den Acero scheiß angetestet.
1: Ja, das ist lustig, ist wirklich lustig. Spiel ich wirklich aktiv, macht
0: echt Spaß. Nein, ist es nicht. Okay. <lacht> Hab's getestet, okay. fand's eher weniger witzig. Was fandst du daran blöd? Mich ich frage das Ist einfach kein Spiel, ist einfach sinnloses Hin und ich Her. Ich glaube einfach, dass dir
1: der Skill da fehlt, dabei zu kommen, ne? in den Dungeons, ne? Es ist immer das Gleiche. Ja, das stimmt. Das aber es macht immer furchtbar. Spaß, auch wenn es das Gleiche ist. Ja, es ist halt, es ist halt wie jedes andere äh, Game, wo du einen Charakter hast und immer dasselbe machst, um ihn besser zu equippen, um stärker ja, bei zu gleich sein. Royal
0: spielst du gegen Gegner und, und, ja. und, und, und so. Da, da machst du einfach nur PvE, du läufst da einfach rum und der schießt auf alles automatisch. Ja, aber gut, das war ja früher im Gaming-Bereich auch so, ne? Irgendwie die Space Invaders und so weiter. Also da mein Super halt Mario hat nicht die ganze Zeit alles abgeschossen und ich bin, hab gar nichts getan. Aber das hast du auch
1: allein gespielt. Ja, du hast auch allein gespielt und die haben, wollten dich auch alle töten. Und außer Mario, oh, oh, oh. das ist schlechter Vergleich, weil du da nicht dein Equip
0: verbesserst. Und das ist so <lacht> das ist so ein bisschen wie Diablo 1. Mario wollte keine 1.000 Euro von mir. <lacht> Ernsthaft? Das, ich sagte, er wollte keine. Das, Ach so. das ist der, ja. der Selling Point. Ich bin nicht überzeugt.
1: Naja, wie dem ja. auch sei. Also, Arch hero ist halt kein Core-Game. Es ist halt, du hast halt einen Charakter mit einem Pfeil und Bogen oder verschiedensten Waffen und du klöppelst dich halt durch Dungeon-Chambers und in jedem Chamber sind halt neue Monster, die unterschiedliche Abilities haben, und du darfst nicht getroffen werden und wenn du durchkommst, größere Belohnungen, kannst deine Köpfe verbessern und ich spielst unheimlich gerne nebenbei, weil es auch keine, es gibt dann auch so Pads, die du kriegen kannst. Halt, das, das typische Mobile-Game, Fanservice, Kack. Statt was weiß ich. Und es ist, also ich spiele jetzt nicht den ganzen Tag. Du hast ja auch nur endlich äh, Energy, um das zu spielen. Aber ich mache mal meine Games und freue mich, wenn ich irgendwie einen neuen Bogen kriege oder eine neue Armbrust. Und es ist einfach ein typisches, nettes, nebenbei Mobile-Game. So. Und ja.
0: Und die, haben dann mich, die haben mich spätestens da verloren, wo sie dauernd Pop-Ups aufmachen. Das brauchst du, steht da. Echt? Ja, bei mir steht dauernd, das brauchst du. Also es ist nicht so, möchtest du dieses Paket kaufen, sondern da steht eiskalt, das brauchst du. <lacht> okay. Und ich so, nee, ich, ich finde halt nicht. Lieber,
1: im Gegensatz zu anderen Mobile Games das ist echt erträglich, die, die, die Werbung. Die finde ich nicht so, da gibt es wesentlich schlimmere Sachen, ne? Ich aber ich will dich jetzt auch nicht Modell überzeugen ja. I don't give a fuck irgendwie mir macht Spaß ich verstehe jeden der sagt das, das ist mir ja. nicht ist mir nicht Gaming also Core Gaming lastig genug es ist halt ein Mobile game die sind halt einfach
0: alle so ne die sind halt einfach schön den beizuspielen. zu
1: spielen ja, aber es ähm, gibt ja auch
0: ein paar lustigere ja das, klar was du damals gespielt hast das mit den ähm, das habe ich auch gespielt in einem meiner Urlaube das ist schon drei Jahre her oder so dieses mit den äh, Robotern
1: ja Robotern weißt du noch Roboter?
0: die Roboter die du immer weiter da hast du einen Kampfroboter und der kämpft dieses
1: andere diese Autos, die du, die du dann ja, ja, auch genau, musst mit Laser, das Laser und so. Ja, das habe ich, hab ich jahrelang gespielt. Ich weiß auch nicht, mehr, wie es heißt, aber es war großartig. Ja, das war nicht witzig. Wo du dann auch wirklich so gegen andere gegangen. gespielt hast und dann in die Ligen aufsteigen musstest. Das war auch super. Ja, ja. das war ja. nicht
0: witzig. Das war ja. auch nicht so. so. Ich meine, das Archero ist halt so. Das ist halt eins zu eins äh, Clash, Clash Royale-Klon vom gesamten Interface und Co. Du hast da diesen Shop und der glänzt dauernd. Und dann sind da 10.000 Angebote. Da kommen immer mehr Angebote.
1: <lacht> aber oh ich habe nicht, hab nicht einen Cent ausgegeben. Und du, kriegst, auch, nee. du, kannst, da, du kannst da trotzdem, bist du trotzdem gut equipped, ja, ja, klar.
0: Also, ja, du, du musst kein Geld ausgeben. Das bezweifle ich ja nicht. Ja, das, gut. Das bezweifle ich nicht. Gut, also, ihr Lieben,
1: guckt guck mal rein wenn, wenn ihr sagt, interessiert mich einfach nur Krümer, also guck, haben eh nicht viele Leute geguckt, ich habe es trotzdem durchgezogen. Es sind vier verschiedene Spiele, die alle so ein bisschen unterschiedliches Genre, würde ich sagen. Das eine ist ein Idle Game, das andere ist so ein bisschen Minecraft Klon, das Dritte ist so Heroes Charge mäßig oder das Vierte und Arch Hero ist so ein bisschen Hack and Slay so in der so in der Richtung. So, ähm, aber ja, also ich manche Leute haben einfach keinen Bock auf Mobile Games oder die, die ja, sind da nicht so affin, gerade so die, die Core-PC-Zocker, von daher wird das dann auch nichts für euch sein. Ich wollte nur Sascha, der ja nun selber Mobile Games macht, einfach mal so ins Boot holen, mal hören, wie er das fand, aber er hätte nie Zeit für irgendwas. Aber ich habe ja, gesehen, Sascha.
2: ja. Potenziell würde ich es alles furchtbar finden, weil ich so fertig Schmutzig. bin mit dem Mobile-Markt, dem schmutzigen Ja, Mobile -Markt. ja. Sascha, ich ähm. habe dir
0: gerade eine gute Idee für deine Spiele geliefert. Du musst auch so Pop-Ups machen und da steht dann, das brauchst du um zum überleben, zu
1: überleben, damit zu leben besser, ja. aber damit, du, damit du Corona besiegst, das ist vielleicht ein guter. Genau. Ähm, Sascha, aber ganz kurz, ähm, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf oder ob du mich dann äh, ohrfeigst. Ähm, ich habe äh, erste Artworks gesehen ähm, von Charakteren aus deinem Neu aus eurem neuen Game. Jetzt habe ich wirklich so, so wenig Informationen ja, gelegt wie weil ich
2: sie dir geschickt habe Daran liegt das. Ja,
1: ja, ja, klar. Wo soll ich sie denn sonst her? Ich bin bei euch eingebrochen irgendwie und habe. Äh, ja, ja. Was, was bedeutet das, dass ich jetzt hier erste Artworks zu sehen kriege? Seid ihr auf der Zielgeraden? Kann man bald mal irgendwas spielen bei euch wieder, oder?
2: Äh, ja und nein. Also, ich denke noch so oh. ein Jahr oder so, vielleicht, nebenher. Ach, ich mache es ja nur nebenher. Das ist jetzt nicht mhm. voll, Vollproduktion. Aber es gibt halt ein paar Charaktere, die du spielen kannst. Einen davon habe ich dir ne, geschickt. Mhm. Ja. Und ich hoffe, in den nächsten paar Monaten kann ich mal irgendwas zeigen. Ich habe auch noch keine, kein richtiges Marketingmaterial vorbereitet. Weil ohne Grafik ist immer schwer, so ein Spiel zu zeigen. Ne? Du kannst den Leuten ja zeigen, na ja, guck mal, hier ist der Code, der macht das und das. Und das ist ja hm. Okay, cool. Du brauchst halt Screenshots, die das Gameplay ein bisschen äh, visualisieren, sonst kannst du dir heute nicht wirklich, also du kannst auch nicht erklären, wie das Spiel funktioniert. Deswegen, ich denke, es dauert noch ein paar Monate, bis ich was zeigen kann. Aber du bist, ähm, du hast Dips und ich es dir zuerst und dann können wir ja. das. Äh, nice. Ja. Nice. Ist halt ja. eine super langsame Sache, ne? vor allem wenn du jetzt nicht Vollzeit produzierst. Wir machen ja noch andere Sachen und immer nur irgendwie, keine Ahnung, die halbe Woche dran arbeiten. Auftragsarbeiten halt viel, ne? Erzählst ja, wenn ich, also wenn ich jetzt Vollzeit 40 Stunden die Woche dran arbeiten würde, wäre es auch schon fertig, glaube ich.
1: Na, das ist halt so, ne? Die Rechnungen müssen auch bezahlt werden, ne? Eben. Ja. Gut, ihr Lieben, ich habe meine Liste komplett abgearbeitet. Ach Achso, ähm, ganz kurz noch. Ich habe es äh, bei Svene Talk schon äh, gesagt. Lieber Claes, hast du den neuen Disney-Film geguckt? Encanto, oder wie hieß ja, ja, Encanto,
0: Encanto. Und wie fandest du ihn? Ja, ich, ich musste verzweifeln. Bei dir, oh, wenn was? Also, was? man den auf einmal so, so, so mag, ja. und dann Frozen 2 aber schlecht findet. Da, da, da hast du einfach jegliche oh. Credibility bei mir verspielt. Ja, du, bist einfach,
1: du bist einfach Frozen Kanto.
0: geschädigt. Na. Du bist einfach... Das ist in doch das. Ist so. auch überhaupt nicht beliebt bei den Leuten. Das ist ist ein, ist ein sehr schön animierter Film. So. Also Einer der besten Animationen, ja, die wir hatten, aber das haben ja. sie ja immer weiter. Und hm. ähm, Aber die Songs sind halt völlig... Banane. Alter, ganz, die Songs spule ich vor. Ich, ich, ich hasse ganz, die Songs. Ganz ja, aber darum darum geht's im Disney-Movie. Wenn man das nicht Nein. macht, dann mag man Disney generell nicht, man kann ja nicht das gucken ohne die Songs. Das ist ja furchtbar. Die Songs sind vorstelle. ja überhaupt nicht im Flow. Das ist ja. Nee, das ist das erste Mal seit langem, dass ich vom Disney-Film. Ach, naja, von Raya war ich auch ein bisschen. Ich enttäusch. fand die ich
1: fand die Story so schön mit dem mit dem Haus, was lebt irgendwie. Ich fand die Geschichte einfach schön. Und äh, viele haben ja gesagt, das ist hier. Äh, äh, wie heißt diese Serie mit den äh, Superhelden, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben? Umbrella ähm, Academy? Ja, genau, genau. Das wäre das wär sowas irgendwie, nur in, 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 in Disney. <lacht> Nein, ja, weil, weil alle ja,
0: irgendwie be bestimmte und, und verschiedene Fähigkeiten haben und jeder irgendwie Ja, und keiner kommt jemals richtig zu irgendwas zu tun in diesem Film. Keiner macht jemals irgendwas damit, aus einen Stein anheben. Also, du aber hast recht,
1: der hat nur eine 7,3 gekriegt bei IMDb. Spiel.
0: Das habe ich gar nicht gecheckt. Ich habe nur einen meiner Kritiker. Okay. Ähm, also, ich fand ihn schön, wie immer. Ja, also es ist halt ein Disney-Film immer noch, der ist immer noch gut guckbar und ich konnte den auch anschauen, aber das ist natürlich im Vergleich zu Bayana oder Frozen oder Rapunzel. Bayana war auch sehr schön. Uiuiui, ui, ist der schlecht im Vergleich. Krass. Da nee, das sollte, nee, nee, nee. Aber Amazon Animation war, war on top, wie immer. Ich meine, wenn sie was können, dann das. Aber dass sie die Songs äh, nicht so delivered haben. Das ist natürlich tragisch für ein disney wenn wir mich...
1: Ich, 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 ich bekomme aber nicht mehr klar, dass du irgendwie so, so
0: Musical-Sachen äh, geil findest. Irgendwie. Find ich schon Musical-Filme, wie kann man sowas nicht mögen? Das ist gleich wie, uh. wie Pitch Perfect und Co. Ich liebe Pitch Perfect. Das ist
1: was, anderes, kannst du nicht vergleichen. Das ist, das äh ist absolut
0: insane. Das ist ja, ich liebe Pitch Filme, Perfect auch, aber die Musik singen auch vernünftig. Leben.
1: Die singen nicht irgendwelche Musicals, sondern die singen irgendwie vernünftige Popsongs und dazu noch A Cappella, das ist was mega. Das? Hast du schön unter das Biest damals geguckt und sagtest... Ah, oder nee, ich hab ich hab schöne und das Biest nicht geguckt, weil ich gedacht hab, ah, die singen die ganze Zeit, brauche ich nicht. Ja, aber natürlich leben diese Filme durch die Musik. Also, ja, aber dann gucke ich sie nicht, weil Musik ich keinen Bock auf ja, die singen doch die ganze Zeit. Bei bei Encanto haben die ja nicht die ganze Zeit gesungen, wenigstens. Ja, weil sie keine guten Songs hatten. Oh. Die haben <lacht> schon nehmen müssen. gesungen haben sie ja schon,
0: und nicht die ganze Zeit, Mann. Ja, das tun sie bei Frozen auch nicht. Ja, Frozen, Frozen aber, und Frozen 2 oh. haben jeweils Sechs oder sieben Songs. Und das bei einer Lauflänge von eineinhalb bis zwei Stunden der Film. Die singen ja auch nicht nonstop. Das ist also ja nicht so. ich
1: kann einfach, ich kann
0: einfach so in Disney-Dimension
1: nicht, nicht mit dir diskutieren. Du bist einfach zu, zu musical-affin.
0: Ja, wenn ich, ich habe als mag,
1: Kind, dann, immer, da ja, dann War, heißt es immer, <lacht> ja, als Kind irgendwie, ich ja alle Lieder und so weiter toll und da musste ich doch reinfallen. Ich fand als Kind schon diese, diese Filme, ich wollte sie immer gerne gucken, aber mich hat immer das Gesinge so genervt, dass ich immer gesagt habe hier, spul mal vor. Gut, damals konnte man noch nicht vorspulen, aber dass ich dann irgendwie im Kino dann darauf gewartet, dass der Song eigentlich vorbeigeht, damit die Handlung weitergeht. Also, ich finde das als Kind schon lästig. Mensch. Gesing.
0: Ja, was soll ich sagen. Sehr, sehr weird. Da auch immer was ja Pixar-Filme. Dann guckt man halt die Pixar-Filme. Ich gucke halt und beides. Das edle Disney. In ich gucke halt Ruhe. beides. Das edle Disney.
1: Willst du sagen, ich bin, ich bin nicht gut genug für Disney oder was?
0: Das ist nicht gut genug für Disney, wenn du die sonst nicht appreciatest. Wir haben so viel Arbeit da drin. Weißt du, warum das kein anderer macht? Weil es so scheiße schwer ist, das gut hinzukriegen. Das glaube ich in der Tat. Das glaube ich, in der So Tat. schwer. Und und vor allem, also, sie machen es ja in allen Sprachen. Es ne? ist so ein Aufwand. So und du meinst krassbar. jetzt
1: die, 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 die Songs, meinst du jetzt? Ja, ja. Also, Ach so, so ich so dachte, jetzt die Animationen. Filme macht
0: DreamWorks und Pixar und Co. ja auch. Aber wenn du, wenn du mal guckst, keiner von denen hat es auch nur Ja, einige haben es mal versucht, aber keiner hat es jemals auf einem gescheiten Level hinzukriegen, das als Musical zu machen. South Park hat gute Songs. Fick dich unter's Maul, Onkel Ficker. Ja, ja das eine ja. bekannte Musical-Serie. Ja. Um, das kriegt keiner anderer hin. Und das kostet einfach so viel. Das ist so viel Aufwand und das ist so hübsch und sehr schwer. Mhm. Ja? ja, das glaube ich auch, dass das schwer ist. Und dann aber kommt der aber scheiß Steve um die Ecke und die
1: Ach, Der scheiß nicht. Steve! So viel Hate hier heute wieder. Also ich muss sagen, jetzt mal ganz, jetzt mal ganz ernsthaft, die, du sagst, das kriegen andere auch hin, aber die Animation und die Farben und wie das alles inszeniert, das ist halt, so beeindruckend. Ähm, das macht natürlich allein noch keinen guten Film aus. Aber, also, als ich den Film geguckt habe, war ich wieder der kleine sechsjährige Steve mit leuchtenden Augen, der vom Fernseher sitzt und einfach diese Farbenpracht und diese tolle Story dahinter und äh, diese, ja, gut, Story, klam klammern wir mal ein. Aber diese, diese wahnsinnige Animation, das ist ja der absolut, ich möchte gar nicht wissen, wie lange
0: die an sowas gearbeitet haben. Es ist also so beeindruckend. Ja, wahrscheinlich drei, vier Jahre, wie an jedem Disney-Film. Also, es ist halt wirklich ja. so super viel Arbeit und, aber diesmal ist es halt einfach für mich nicht ganz so aufgegangen. Also vor allem nach den, weil sie vorher so gute hatten. Ne? Sie hatten auch Zootopia. Das war kein Musical, glaube ich. Ähm, und Raya. Ähm, Raya fand ich auch schon geht so. Zootopia war gut. Und dann hatten sie halt seit 2009 oder seit 2008 mit Küss Frosch. Das war die ähm, New Orleans Story. Und da hatten sie halt nonstop so tolle Musical-Filme. Äh, und naja,
1: Ich glaube, dass das hat's. schon einfach eingepennt ist. Ähm, ganz kurz: Hab ähm, Discovery,
2: Star Trek. Ähm, nicht geguckt. Okay. Sascha, nicht geguckt. Die ersten drei okay. Folgen, da musste ich kotzen, habe ich nicht wieder angemacht. Okay, okay. Ja, auch das ist so ein Ding, ne?
1: Einfach äh, man hasst oder man liebt es. Ich fand die erste Staffel gut, nicht nicht richtig gut, sondern gut.
0: Also die vierte habe ich nicht geguckt, ne? Gerne habe ich das glaub, ja, ich okay, nicht
1: geguckt. Okay, okay, Die zweite fand ich die beste Star Trek Staffel, äh, Serienstaffel seit irgendwie den der der, der Hochzeit mit ähm, mit Deep Space Nine, Voyager und Next Generation. Die zweite Staffel war so überragend gut. Die dritte fand ich wieder ein bisschen schwächer. Und jetzt die vierte, die kann man ja das, ist mein, das Release Desaster International ist halt eine Unverschämtheit. Deshalb wollte ich die eigentlich nicht mögen. Aber ähm, ich habe jetzt die den ersten Teil der vierten Staffel geguckt. Die haben nämlich jetzt einen Break gemacht. Kann man übrigens auch, wenn man irgendwie Es gibt da so einen komischen deutschen Anbieter, wo man das gucken kann. Man kriegt das für einen 20 bei, bei Amazon mittlerweile. Ähm, und äh, ich habe jetzt die ersten sieben Folgen geguckt, die machen jetzt eine Pause und erst im Februar weiter, aber die ersten sieben Folgen waren wieder sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß, dass die Kriterie, dass die Serie von vielen gehasst wird, teilweise aus ein bisschen seltsamen Gründen, hat auch ein bisschen was mit äh, äh, mit Diversität zu tun und der Art und Weise. Und manches wirkt auch ein bisschen reingepresst, aber die Grundserie finde ich halt einfach sehr, sehr gelungen irgendwie. Ähm, von daher kann ich eben nur sagen, ähm, die, die haben die mir von Staffel Netflix
0: weggenommen das
1: ja genau das finde ich, find ich auch blöd finde ich auch blöd vor allem die Art und Weise so zwei ja, ja. Tage vom Release sozusagen ja vor allem, die, die, die ganze
0: Serie deleted von Netflix ne
1: ja genau die, die,
0: die gibt auch die anderen Staffeln nicht mehr die haben, und Netflix hat die bezahlt ich weiß gar nicht wie die sich so haben abzocken lassen <lacht> Das ist Komisch, so ne? Die haben Muss die irgendwie so komische Kooperation gewesen sein. Also, also es, gibt, es, gibt, es, es gibt keine offiziellen Zahlen, aber irgendwas zwischen 50 und 100 Prozent hat Netflix an den ersten drei Staffeln, die haben die bezahlt. Die haben das komplett finanziert, damit sie es dann bei sich ausstrahlen dürfen. Und dann, weiß nicht, und dann die vierte. So ich die jetzt müssen sie es auf ihrer eigenen Streaming-Plattform haben, irgendwie, weil die arbeiten ja an ihrer eigenen. Das ist ja, Die ist es noch nicht mal gibt bei uns? Ja, ja, bei uns kommt die auch erst nächstes Jahr, irgendwie, Ende nächstes Jahres oder so. Und dann ist sie nur im Sky-Abo drin oder so. Irgendwas ganz Super. komisches, die kannst du bei Sky dazu buchen, das ist überhaupt keine CBS ist das, ne? Irgendwie? Nee, das ist. Nicht CBS? Nee, CBS war auch nur gekauft. Das ist von, Ah, ähm, oh, wie heißen die nochmal? Fuck it, ich weiß es nicht. Wem gehört denn Star Trek? gesagt ja, CBS.
2: Oder slash Paramount, ne? Die sind unterschiedlich. Paramount Paramount, Paramount, danke. Paramount. Ja, Paramount und die Movies und CBS und die Serien. Das ist ja sehr unterschiedlich.
0: Oh, ja, ich ja, ist ja Paramount. Paramount gehört das und Paramount hat einen eigenen Streaming-Anbieter, in den USA haben sie den schon, glaube ich, und ja. in Deutschland kommt der noch, aber der ist, ist halt, ich meine, das ist halt Paramount, die haben nicht so viel, also, dass sie sowas wie Disney machen Was können. Was ist denn
1: mit der, mit der PK-Serie? Ist die exklusiv Amazon oder haben sich die auch nur ausgeliehen?
0: Weiß ich nicht. Aber, aber am Ende des Tages wird Paramount einen eigenen, eigenen Streaming-Anbieter machen, aber halt nicht so einen richtigen, sondern einfach irgendwie für sieben Euro bei Sky aber dazu buchbar, sowas wie der Sci-Fi-Channel oder so. Das
2: haben sie mhm. doch jetzt, das war vorher CBS Online hieß das oder so und jetzt heißt es Paramount Plus, hat sich gerade umgestellt. Ja, bei euch.
0: Genau, bei euch ja. haben die
2: das jetzt schon, aber bei uns halt nicht. Das. Ja. Ja, aber das, das nervt mich in diesem ganzen Streaming-Zeug so. Warum kann es nicht bitte einen Service geben und da kann ich alles gucken überall? Diese ganzen Nähe, die, die Rechte, alle ganz viel Geld verdienen. In den Ländern, das ist furchtbar. <lacht> ja gut, das
1: war ja mit Netflix sehr lange so und da regen wir uns ja schon seit Jahren drüber auf, ne, dass sie einfach gesagt haben, nö, jetzt wollen wir alle irgendwie ein Stück vom Kuchen haben. Ne? Ich
2: halt meine, das gab es immer schon früher die DVDs mit dem Region Coding und sowas. Das, ich weiß nicht, ob es das jemals schon ist jedenfalls kacke und das hat mich genervt. Jetzt habe ich es noch nicht geguckt. Aber ich, ich glaube, dir hat die zweite
1: Staffel damals auch sehr gefallen, Clay. Ich erinnere mich da an einen Twitter-Post von dir. Ja, gut. Ja, okay.
0: Twitter? Ich twitter nie etwas. Hä?
1: Äh, hast du hast geliked oder hast du in die Comments geschrieben? Irgendwie so. Ich weiß nicht, was. Ich, ich habe mehr Fall, Follower hab ich als Tweets. Das ist Super. Okay. Ja, immerhin. Mhm. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr nicht so wie Sascha, und da gibt es viele, die von Anfang gesagt haben, die, ich finde die scheiße, wenn ihr irgendwie die zweite oder erste Staffel oder was weiß ich, wenn ihr die Serie halbwegs gut fandet, lasst mich euch sagen, ich habe jetzt die ersten sieben Folgen geguckt und die, die, die vierte Staffel ist sehr ordentlich und macht Spaß. Und ist krass. Ist krass. So.
0: Ist krass. Ist krass. mega krass. Warum hast du nicht ja. über Boba Fett geredet? Ich bin voll verwirrt. Ah, stimmt! Warum steht Boba Fett nicht auf meiner Liste? Ich weiß nicht, ich
1: warte hier seit einer Stunde 20 Minuten. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wie fandst du die erste Folge? Äh, Keine Ahnung, hab nichts verstanden.
0: Nicht gesehen. Ja, wir spoilern ja nie. Wir spoilern ja nie. Ich habe nichts verstanden. Keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, wer da ist und was da abgeht. Ich, ich, ich kann mich mit diesem Star Wars nicht aus. Hast du die
1: original ähm, ähm, Tri trilogie nicht geguckt, oder?
2: Nee, die kenne ich nicht. Also, ja, okay, dann also ich Teile davon, aber nein. Und Wie kann man denn ich, Star Wars nicht mal irgendwann im Laufe des Lebens ausfasieren? Ja.
0: Ich habe alle Neuen geguckt, also die neuen Sechser und, und noch so ein paar was weiß ich, was das ist, uh, Rock One und was weiß ich denn. Das ich Problem ja ist halt, dass,
1: dass, Boba Fett halt eine wichtige Figur in der Original Trilogie war, der, King die, 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 ähm, die Geschichte von ihm endet halt irgendwie in Rücke der Jedi Ritter, als er in so einem Saarlager, das heißt, so ein, so ein, auf so einem Sandplaneten in so einem, großes Maul fällt irgendwie und dann da war er dann weg dann ne, gab es irgendwie diverse die das dann wieder so aufgenommen haben und so weiter aber die Serie fängt halt da an und erklärt wie er halt aus diesem Mund da raus also aus diesem Sarlag rausgekommen erklärt ist.
0: erklärt eine Menge dann verstehe ich schon mehr nee ich kann ihn ja nur aus 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 Mandalorian und mhm. ja gut dann ja. Äh, ist ja klar dass du dann Lost bist weil
1: also die Serie schließt ja. halt an die schließt halt an damals an und macht zwei Dinge sie macht halt irgendwie ähm, zwei Storylines einmal die alte wie er da rausgekommen ist und wie er dann, dann sein, sein Lebensweg verlaufen ist und die Gegenwart das heißt an äh, folgend an die dritte Mandalorian Staffel was er jetzt tut und ähm, ja, und von daher aus du mindestens, schon. mindestens die Hälfte da
0: nicht verstanden. Ja. Ich, ich wusste halt nicht, wo die sind. Aber ich wusste auch nicht, was, warum er so eine große Nummer da dann ist. Und keine Ahnung, ich habe das alles nicht verstanden. Aber es war ganz unterhaltsam, man konnte es angucken. Oh, okay. Was halt aber ich
2: ja von der Theorie, dass das nur ein großer äh, Switcheroo ist? Das heißt, es gibt ja keine was? dritte keine dritte Mando-Staffel. Noch? Äh, halt? Ja, also das ist ja mehr, mehr oder weniger. Die dritte Staffel ist jetzt eine Boba Fett-Staffel anstatt einer Mandalorian-Staffel. Hä? Nein, Weil die
1: drehen gerade die dritte Mandalorian-Staffel.
2: Tun sie das wirklich? Die Gerüchte ja. sind ja, dass der Schauspieler ein bisschen difficult to work with ist. Und ja. sie deswegen äh, jetzt da Probleme haben.
1: Die drehen gerade die dritte Staffel, nachweislich.
2: Meinst du? Also, Nein, das, das weiß ich, ich. Das,
1: das steht überall. <lacht> <Meinst du? lacht>
2: das steht überall, dass sie gerade die drehen. Ja das, nur, ich okay, sage ja nur, aber es was ist die Okay, Staffel
1: 2,5. Staffel 2,5 es sein, ne? Also.
2: Dann ist die Frage, warum machen sie eine, eine Pause?
1: Weil sie ähm, das alles in diesem äh, st speziellen Studio drehen, wo sie diese diese, diese Leinwand haben, wo, wo sie die Sachen hinten einblenden, diese spezielle hochtechnologische Leinwand mhm. mit diesen kleinen LEDs da drinnen Und die brauchten sie leider für Obi Wan. Und deshalb sie haben halt sie haben halt Boba Fett gedreht, dann haben sie Obi Wan gedreht. Und dann war das leider nicht frei für die ähm, für die neue Mandalorian Staffel und auch ähm, der Hauptdarsteller ähm, wie heißt er hier The Viper, ähm, der hatte hm. irgendwie ein anderes Projekt und das ist jetzt beides, das Studio ist jetzt frei und er hat sein Projekt beendet und jetzt drehen sie gerade die dritte Mandalorian. Staffel. steht auch überall in allen Hollywood, bla bla blablabla. Der Regisseur
0: ist doch auch der gleiche, der war doch auch bestimmt beschäftigt, war. Ja. Naja, aber schon die, die Fogo, oder? also,
1: also, der, der Showrunner ist halt, ähm, ist halt, äh, John Favreau, der auch Mandalorian gemacht hat. Der hat ja, ja auch bei Mandalorian, wenn überhaupt, dann nur einzelne Folgenregie geführt. Bei Mandalorian war es ja so, dass jede Folge von jedem anderen Regisseur gemacht wurde. Und das ist bei, ähm, bei, ähm, äh, bei Boba Fett jetzt auch so. Also, dasselbe das Konzept quasi mit demselben Showrunner.
2: Ja. Das war gut, wenn John Favreau dabei ist. Das ist wie, ja. der ist ja, ja. Peter, der Peter Jackson des Star Wars, so. denke ich, nach. Ist
1: so. Und da kann man auch blind vertrauen. Also, die, die, was ich so geil in der ersten Folge fand, ist, es fühlt sich an wie Mandalorian und Mandalorian fühlt sich halt an wie Original Star Wars, also das Gefühl, die Geschichte geht weiter und daher kann man da deine Theorie irgendwie, dass es quasi eine Fortsetzung der zweiten Mandalorian-Staffel ist, wie immer man sie auch nennt, kann man schon so ein bisschen unterstreichen, es fühlt sich so an und es, also das Gute ist, John Favreau weiß halt irgendwie, was die Fans sehen wollen und der weiß, der lebt halt Star Wars und der weiß, wie Star Wars sich anfühlen muss und das macht das Ding so ja. authentisch und das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig, ja.
0: Deshalb so ist auch die ja. neue Serie gut. Und also ich habe es auch geguckt, aber ich war sehr verwirrt, aber man konnte es trotzdem gut gucken. Also, das sie kriegen auch mich mit rein. Ja, du kannst auch mal
2: irgendwann diese 30 Jahre alten Movies nachgucken. Das habe <lacht> ich versucht, <lacht>
0: aber das sieht voll scheiße aus. Ja. Also, ich meine, so richtig scheiße. Es sieht so aus, dass ich mir meine Augen auskratzen möchte. Da fliegen dauernd <lacht> so komische rote Striche durchs Bild. Das soll ein Laser sein, denke ich. Es ist absolut furchtbar. Ich kann das nicht gucken. und Ich, ich bin ja auch 10.000 Mal gespoilert. Ich kenne die Story ja eh. Ich weiß ja von eh wann ist der erste Ende.
1: Star Wars-Film? Ist das nicht 40 Jahre her? Äh, 77 <lacht> oder so, ne? Ja, ja, das ja ist eben. lange her und das sieht
0: richtig kacke aus, wenn man das heute zum ersten Mal guckt. Wirklich, das ist keine große Offenbarung. Ja, kriegt der
1: Sterne von 1977. Das ist drei Jahre jünger als ich und ich bin fast 50. Ja, das, ja also das ist über 40 Jahre alt.
0: Ja. Also den vierten, die, die Episode 4, nehme genau. ich an, ist das dann. Ja. den habe ich zur Hälfte geguckt und dann habe ich gesagt, ach, leckt mich doch, ich weiß doch eh, wie es ausgeht. Und <lacht> das, dann habe ich gesagt, oh, nee, das tue ich mir nicht an. Ja, ich müsste hab die ganzen so, Neuen geguckt,
1: Man müsste es ich glaube, es gibt es auch so, ähm, also als als ähm, Prequel für die, für die Boba Fett-Serie müsste es so, so Videos geben, wo so die Handlung, was hat Boba Fett vorher erlebt, ja, wer ist das? Das muss ich muss mir
2: es, angucken. Ja,
1: und sowas gibt's aber, glaube ich. Also ich ja, das, ähm, aber
2: das kannst du auch nicht nachholen. Bei uns ist das Kindheits. Prägung irgendwie. Genau. Du sagen, das hole ich jetzt nach und habe ich dieselbe emotionale ja, aber das, Wirkung, das, das, wie wir ja, das damals Ja, emotional
1: hatten. nicht, aber es wäre halt hilfreich, wenn Clay zumindest
0: die Grundhandlung kennt und weiß, woran die Serie anschließt. Das wäre halt wichtig. Ja, also, ne, dass ich ein großer Star Wars-Fan bin, der, der Zug ist ja eh abgefahren. Also ja. ich, ich konnte meine Lorian gucken, aber ich bin ja nicht so, oh, stimmt, wie wie Steve. Das ist mir ja völlig egal, Also das ist eine gute Serie, die kann ich gucken, die, die ist akzeptabel, aber jede Marvel-Serie würde ich 10.000 Mal drüber werten. Genau, weil du und, damit selber
1: aufgewachsen bist und weil du da einen ganz anderen Zugang zu ah, hast.
0: Weil ich es einfach auch mehr mag. Ich bin auch generell nicht der Sci-Fi-Typ. Okay. Das Einzige, was ich Sci-Fi-mäßig wirklich mag, ich mag ja auch Star Trek nicht. Und das habe ich als Kind geguckt. Meine, meine, meine Großeltern haben immer Enterprise geguckt und ich habe das auch geguckt und ich fand es schrecklich. Und das ist nicht mein Ding einfach. Und dementsprechend, ich mag, mochte Discovery, weil es halt so anders ist. Weil das halt modern und, und, und aus meiner Sicht gut ist. Ne? Also nicht wegen Divers oder so, das ist mir völlig glatte, sondern es ähm, ist einfach eine das ist eine gute Geschichte, ne? Also, finde ich halt Discovery auch. ist einfach eine gute Geschichte. Und das ist das ist ein bisschen Sci-Fi, aber auch ganz Ich weiß nicht, ist es ist nicht so dieses Plumpe. Es ist, ist ein bisschen klüger, finde ich. Naja, und Star Wars habe ich halt nie eine große Bindung zu gehabt. Ich habe alle geguckt, die neuen. Und ich kenne die nicht so ansatzweise von den alten. Aber jetzt bei, bei Mandalorian kam ich halt ohne Probleme rein. Das ist ja auch Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wo genau der herkommt. Ähm, der ist gar nicht in den richtigen Star Wars, nehme ich an, oder? Mandalorian? Also der dieser ähm, Mandalorian. Nee, Aus nee, nee. Der nee. ist gar nicht da drin. Der ist neu quasi. In, genau, und da kommt man halt super gut rein. Und bei Boba Fett dachte ich mir, ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich meine, dann switchen sie auch noch zwischen zwei Zeitlinien. Ja, ja. Ich, aber beide Storys in sich sind halt trotzdem unterhaltsam. Und dann kommst du halt irgendwann rein, dann gucke ich mir irgendein Video an und dann passt das schon. okay. Die Liebe werde ich nicht entwickeln wie ihr, tut mir leid.
1: Where's the love, frage frag ich mich. Ja, ihr Lieben, ja, ähm, ich habe auch einen Spoiler-Talk drüber geschrieben, der nichts, Also, ich sag mal, Feedback gleich null. Ich habe gedacht, irgendwie, da freuen sie alle drauf und alle sind da voll drinne. Und äh, als ich dasselbe für den Mandalorian gemacht gab gab's halt, was weiß ich, 100 Kommentare, so nach dem Motto. Oder bei Game of Thrones natürlich sowieso, da gab's noch mehr damals. Ähm, aber es scheint nicht so, ja, nicht so Fan-Boy-mäßig so die, die breite Masse meiner Community darauf abzugehen wie ich. Also ich habe zwar von einigen gehört, ja, war ein toller Opener. Irgendwie gerade so in sozialen Netzwerken. So Leute, denen ich folge, die aus meiner Community sind. Aber es gab irgendwie so überhaupt kein Feedback. Von daher, ähm, ja, ist meine Community da scheinbar nicht so hinterher wie ich. Aber ich, ich freue mich schon drauf. Mittwoch nächste Folge. Und ich bin da sicher, John Favreau
0: wird schon machen. Mittwoch spoiler man... aber ist kein richtiger Spoiler. Ich, ich bin ein riesiger Fan von diesen zwei Typen, die sich da anschließen. Das sind keine Typen, das sind so komische ah, Kreaturen. Ja, ja. Die sind hm. die coolsten. Mit denen sollen sie eine Serie machen. Die sehen so, so ganz komisch aus, als ob sie aus so einer 80er-Serie entstammen. Also ich meine, kommen sie ja auch aus Star Wars offenbar wahrscheinlich, genau. aber ja, <lacht> die ja. sehen so aus, die sehen auch so schlimm, ich weiß nicht, sie sehen so komisch aus, <lacht> so, so wie so eine Actionfigur irgendwie, so ja. aus He-Man oder so. <lacht> ja, aber die
1: kommen halt auch in der Originaltrilogie genauso vor, ne? deshalb ja, das muss man geil. die, ja, ja, muss die man sie übernehmen, super. aber großartig, ja. Die beiden warte ähm, ich jetzt schon. Ja, also meine Hoffnung ist natürlich, dass äh, Mandalorian und Grogu auftauchen, was ich nicht glaube, maximal Mandalorian. Grogo ist ja nun erstmal in seiner Ausbildung, aber ich habe eine kleine, kleine Hoffnung, dass er irgendwie auftaucht. Das wäre mein Wunsch. Und dann war ich heute wieder sehr frustriert, Sascha. Ich wollte schon wieder einen Notruf an dich absenden, weil es so viele geile neue Mandalorian Funko Pop Figuren gibt, mhm. man die aber nicht in Deutschland bekommt. Das ist eine so unverschämte Gemeinheit, ähm, wenn du Funko.com, die haben natürlich auch einen eigenen Shop und da gibt es neue Grogo Figuren zu irgendeiner Messe, ja, da, ja, da nicht mal eine offizielle, sondern irgendwas. Und ich sie gierig in den Einkaufskorb gepackt, diverse Male irgendwie auf den Tisch gesabbert, weil ich sie unbedingt haben wollte. Und dann sagt mir Franco Pop, äh, außerhalb der USA kriegt das leider keiner. Wir verschicken nicht außerhalb der, also außerhalb der USA. Gehen Sie bitte auf Franco.de. Nee,
2: auf, nee,
1: International, also europäische ja, Seite. nicht So, So, dann gucke
2: ich mir und dann
1: nimmst du. Ja, Digi, aber das kann ich nicht von dir. Also wenn ich, dann würdest du ja, dann kriegst du sieben oder acht Figuren, weil momentan gibt so viele geile neue, die, wenn du die in Deutschland kaufst zahlst du, also wenn ich die über eBay kaufe, zahle ich da 50 Euro für pro Figur. Oh, wenn, ich die, wenn ich sie in den USA über dich kaufen würde, sie dir schicken würde, zahle ich halt irgendwie 12 Dollar dafür. Das ist halt, also als, als Europäer bist du halt so gepunkt, punkt, punkt, wenn du so auf Franco stehst und die kriegst du einfach hier nicht. Die sind auch hier überhaupt also, nicht geplant.
2: Ich sage mal, ich habe gerade mal wieder Besuch hier. Ich kann dir durchaus was mitgeben. Ne? So ist nicht. Okay. Wie lange sind die noch da? Bis zum 10. glaube ich, wenn es jetzt nicht gerade 15 Kilo Gepäck sind. Okay, wenn ich dir, wenn ich dir zwei Figuren schicke, wäre das okay für dich? Ich glaube schon. Okay, Stopp dann werde ich das nämlich rein. dann. Genau, dann super. muss man es nur von Deutschland verschicken, dass dann ja, dann halt ja,
1: Ich zahle dann gerne die, das Porto und so weiter, das ist kein Ding. Also wenn die das, wenn die das machen würden, wäre ich dankbar, weil ich kriege die hier in Deutschland. Also in ganz Europa kriegst du die nicht. Das ist unmöglich. Weil wenn du nämlich dann auf die Inter internationale Franco-Seite gehst, dann tauchen die Figuren gar nicht auf. Die sind einfach nicht da.
2: Gibt's nicht. Ja. Und ja,
1: also sehr frustrierend.
2: Ja, auch wieder irgendein rechte Ding wahrscheinlich, ne? Welche Charaktere für welche naja, Länder geleistet sind Also, so?
1: ja, jein, ne? Manchmal ist es so, so eine Situation wie jetzt, dann tauchen die ein halbes Jahr später irgendwo in Deutschland auf bei irgendeinem komischen Händler, so Unterhändler, und dann kriegst du die halt doch dann irgendwann. Aber manche tauchen einfach auch gar nicht in Deutschland auf. Und das ist dann, ist immer so ein bisschen Glückssache, weißt du? Kannst das halt vorher nicht wissen. Aber wie gesagt, die Figuren, die ich haben will, kosten 20 Dollar. Also jetzt diese spezielle Eventfigur von Grogu. Von daher, naja. Also vielen Dank für das Angebot, werde ich sehr gerne annehmen und schreib dir dann alle Daten, mein Lieber, ja? Jo. Oder schickst du dir einfach ganz penetrant, gut. Ja, dann sind wir auch durch für heute. Ähm, wenn ihr nichts mehr habt, keine Ahnung, Vorsätze fürs neue, fürs neue Jahr? Habt ihr irgendwelche abnehmen, zunehmen? im ja, Podcast Impfen.
0: beenden, damit wir NFL gucken können.
1: Das finde ich hm. eine, ein sehr guter äh, Neujahres äh, äh, Mein Vorsatz. Ja, Vorsatz, ja. ja. Hm. Heute spannende Spiele. Was haben wir
0: heute? Das ist der vorletzte Spieltag. Jetzt, ja, ich jetzt weiß. Um die Wurst geht's hier. Ja, ja.
1: ja. ja für mich also ich, ich müssen die, die, die Packers nochmal ein Spiel verlieren, damit die, ähm, die Meine Bugs, meine Bugs vor allem, damit die irgendwie erster sind in der, in der Division und auch ganz oben ähm, dann gestealed werden. So einen Free -Win. Genau, haben sie, aber ja, aber das Problem ist, die Packers spielen zu Hause gegen die Vikings, das ist, glaube ich, auch
0: Das ist auch eher ein Freeway. Ja, die Vikings genau. sind das lustigste Team der Season. Ja. Die haben eigentlich nicht schlecht gespielt. Und Kirk Cousins hat echt für seine Verhältnisse eine gute Season. Und die haben so ein tolles Das ist eigentlich ein tolles Team. Und die haben dauernd so knapp verloren. Oder sie gewinnen mal gegen einen, wo man überhaupt nicht mit rechnet und verlieren ja, dann nächste Woche gegen die Jets. Halt, ja, aber sie kommen halt nicht mal, sie kommen halt nicht, ja, vor allem gegen die Lions auch, ne? Ja, doch auch, ja. Äh, also, ja. Und dann haben sie das erste gegen die Lions, haben sie ja nur durch das last, last minute feed goal das längste der Geschichte der NFL gewonnen. Hab also ich geschossen, kann was, ich jetzt, was für kann ich jetzt nicht die sagen, da getrieben ja. haben. Und das ist halt echt lustig, dass sie nicht in die Playoffs kommen wahrscheinlich. Okay, klar, ich, ich habe jetzt, hab jetzt eine
1: wichtige Frage an dich zu Fußball. Entschuldigung, dass ich dich mal wieder unterbrochen habe, dafür ja, bin ich bekannt. Mal. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr freust du dich auf die Playoffs?
0: Es oh, ist nur solide 8, ne? Okay. Boah, oh, weil wenn ich jetzt auch, oh. gefragt
1: hätte, der hat wieder so, ach Playoffs kommen. Ja, da ja finde ich nämlich auch, finde ich auch. Warum danke, machst du, was du sagst. Kein
0: Darts by the way? Also ich bin auch kein oh. großer Darts-Fan, aber es hat sich angehört, als ob du Darts hast. Kann ja, weil Darts es das ist so weil gut es, zu gucken.
1: Nein, aber es ist so, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich finde es, finde es genauso interessant wie Fahrradfahren. Es ist so unglaublich lang, also für mich subjektiv ja, ja Aber was mich so daran nervt, ist, ey, ganz ehrlich, Leben und Leben lassen, wer es gut findet, total geil. Es haben so viele Leute Spaß damit, komme ich total klar mit. Ich hasse nichts mehr als diese Leute bei der Fußball-WM. Und EMs, die jeden Tag twittern, wie scheiße das alles ist und versuchen so, weil sie dann übrigens anfangen können, den anderen Leuten den Spaß zu verderben. Das finde
0: ich ganz furchtbar. Also von daher würde ich ja, das ich eigentlich war so nie verwehrt. machen. Also ja, jeder, aber es ist so. Ich, ich mag zum so. Handball. Ich hasse Handball. Ich übrigens auch. Angucken. Danke. Ja, so ich finde auch. Die, die, ja. die laufen einfach die ganze Zeit ineinander rein und dann wird abgepfiffen. Und dann, ich weiß nicht, was die Scheiße soll. Das ist wirklich furchtbar. Ja, aber, aber das ist natürlich persönlicher Geschmack, muss man sagen. Aber auch das ist halt auch wirklich langweilig aus meiner ja. Sicht. Also auch objektiv langweilig. Man muss das dann schon taktisch mögen und irgendwie, keine Ahnung. Bei Darts, das ist so schnell. Das ist so wie ein E-Sport. Die, 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 die spielen ja auch ihre Matches super schnell. Ne? Also die spielen dann sieben äh, Sets mit, mit jeweils fünf Legs irgendwie. Und die, das geht rucki zucki um. Das ist 30 Minuten.
1: Wieso haben die fünf Legs? Jeder hat nur zwei Lags. Das weiß doch jeder ja die nicht die
0: sind da so. also lange Alter rede kurzer sinn ich, ich,
1: ich finde es weißt du das Problem was ich daran finde ist dass es dir so aufgezwungen wird weißt du ich habe jeden Tag irgendwie ähm, acht Nachrichten so irgendwie in den sozialen Netzwerken Darts 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 da zone irgendwie wenn du da zone anmachst siehst du nichts anderes als irgendwie jedes Darts Match irgendwie es ist so ein es ist so gefühlt ja, so WM, ne?
0: also ja
1: ja ich weiß, ist, ich weiß, ja ich weiß ich weiß ich verfolge das ja auch irgendwie mir bleibt da gar nichts anderes übrig aber das ist ja genau mein Problem du du wird das so aufgedrängt von den Medien so als würden die so so ein neues was da damals Bobble und, und Tennis oder Schumi und Formel 1 war also ah. wir, jetzt, wir versuchen jetzt hier gerade neuen In -Sport reinzudrücken und ihr müsst jetzt alle Darts geil finden so, es gibt ja, es kein ist ja anderes Football, Sport wird, halt ja, der ist geil. wird ja immer
0: beliebter wird ja. immer beliebter und aber Darts kann ich halt auch verstehen ich, ich finde immer noch den Access nicht zu ich meine ich, ich habe schon Darts mal geguckt zu, zu den Taylor Zeiten ne keine Frage mein Leben lang gucke ich immer mal wieder Darts aber nie so, so richtig du gehst auf wirklich. Sport
1: 1 und natürlich ein bisschen Fußball aber der Rest ist Darts ja, Darts, das ist richtig.
0: Darts, 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 Darts. Darts ich wundere, dass du es nicht unterhaltsam findest, weil immer, wenn ich es anmache. Ich, ja. ich, ich, ich kriege den Access nicht hin, dass ich wirklich mir merke, oh, heute Abend um 20 Uhr ist das und das. Das kriege ich nicht hin. Das ist nicht wichtig genug für mich. Aber es ist immer, mein Leben lang, wenn ich anhalte irgendwie, so damals noch beim alten Fernsehseppen, weißt du, du, du landest bei Darts und denkst dir, oh, das ist so unterhaltsam. Das ist so unterhaltsam, weil die ganze Zeit was passiert, weißt du? Die ganze Zeit und es passiert ja Lust, Also, ja, wenn man es langweilig findet. Ich mochte auch Tour de France. <lacht> Was? Verstehe. Auch noch? Okay. Ja, ja Tour Franks habe ich geliebt damals, bis sie sich alle oh. tot getoppt haben. Okay. Nee, bis ich es wusste. Ja. Bis ich es wusste. <lacht> ja, Bertani, wirklich. Das wir
1: ja, ja. Das ist ein anderes Thema. Gut, dann machen wir Schluss für heute. Ihr, jeder, ihr, wenn ihr Spaß am Darts habt, ihr Lieben, dann wünsche ich euch unglaublich viel Spaß dabei. Es geht jetzt irgendwie ins Halbfinale, das heißt, jetzt ja richtig um die Wurst jetzt. Habt viel Spaß dabei, ihr Lieben. Für mich ist es einfach nichts. Ich, kann, ich, ich kann, kann mir einfach nicht helfen. Ich wünsche euch allen euch. Den beiden, noch. Euch beiden und äh, allen da draußen ein, ein frohes neues Jahr irgendwie, auf das sich alle eure Wünsche erfüllen und euch nur das Beste widerfährt, dass wir hoffentlich endlich Corona loswerden und ähm, dass Sascha das beste Spiel aller Zeiten macht und dass Enklays ähm, ähm, bei einem Musicalfilm mitarbeiten darf von hm. Disney. Ähm, ja, und das wäre Sänger. Für
0: mich. Ja, ich glaube,
1: ja, für mich auch. <lacht> Bis nächste Woche, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.